3: Bueno, pues se instalaron casi las, casi todas las casillas, 99.96% de casillas, 57.448 casillas, hubo 1.704 incidentes, entre ellos la suspensión de 20 casillas. La verdad es que no está mal en comparación con otros procesos electorales. El resultado, bueno, pues ya todo el mundo lo preveía triunfo abrumador de los uh, apoyos de quienes apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador, 91% votó por la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por otra parte solamente un 18% de los electores salieron a votar. Ese fue el saldo de este proceso de revocación de mandato. Una, pues un proceso muy controvertido que finalmente llegó a su fin el día de ayer. Todavía no se han contado todos los votos, pero pues ya tenemos en buena medida la información sobre los resultados. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto. Hoy es lunes, lunes. 11 de abril de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará, por supuesto, bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez no está con nosotros el día de hoy. Tengo entendido que se nos une nuevamente el día de mañana. Aquí estaré con ustedes a lo largo de esta mañana. El presidente de la República dijo que los resultados de la consulta de revocación de mandato... Son históricos, agradeció a los ciudadanos que se pronunciaron porque, ter, porque terminara su mandato. Quiero agradecer que más del 90% votó para que termine, en otras palabras, para que él llegue hasta el final del mandato. No vaya usted a pensar que votaron para que concluyera ya su mandato, no, para que termine hasta mil nove, hasta el 2024. Me quedo y vamos a continuar con la transformación, dijo ayer en un video mensaje que compartió en sus redes sociales. Dijo que es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación de mandato. Dijo que el ejercicio fue inédito y que significa un paso Adelante para pasar de una democracia representativa, esto es la democracia que existe en los países democráticos, a una democracia participativa. No tenemos un rey en México, no hay una oligarquía, es una democracia y es el pueblo el que manda. Eh, criticó al INE nuevamente porque solamente instaló el 30% de las casillas que se instalaron en la elección federal de 2018 en muchas cabeceras municipales. No hubo casillas en mi pueblo donde siempre se instalan casillas. En esta ocasión no hubo. La pusieron a 30 o 40 kilómetros. A pesar de los pesares, dijo mucha gente salió a votar a pesar de que no se instalaron todas las casillas, solo se instaló el 30% de las casillas que se instalaron en el 2018. No se logró el 40% de la participación requerida para que la consulta fuera vinculante, pero destacó que obtuvo más apoyos que en su primera elección presidencial del 2006. Bueno, por otra parte, la dirigencia nacional del PRI... Instruyó a sus legisladores federales a que voten en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se votará esta semana en la Cámara de Diputados. El partido determinó que respalda su bancada en el Congreso y mandató a los legisladores federales a que voten en contra de la reforma eléctrica. En un resolutivo, el PRI señaló que no vamos a aprobar una reforma que produzca energía costosa. ...que atente contra los mexicanos, contra su bolsillo, contra su salud y contra el medio ambiente. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, dijo que el actual es un momento histórico... ...y el partido no va a acompañar ninguna reforma regresiva para el país. Aclaró que es una postura en la que los PRIistas van juntos. No hay divisiones en la bancada. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos, vamos a la frase del día. Y la frase del día es la siguiente. No tenemos un rey en México, no hay una oligarquía, sino es el pueblo el que manda y el que decide. Andrés Manuel López Obrador parte de su mensaje al pueblo el día de ayer. vamos a las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar este viernes pasado pregunté lo siguiente presionó el gobierno federal a los ministros de la suprema corte en el fallo sobre la ley de la industria eléctrica nos dijo que sí 93.7% que no 3.4% no sabemos 2.9% en total recibimos 7.306 votos la que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador fue un triunfo? Nos dice un triunfo 5.4%, un fracaso 79.9%. Ni uno ni lo otro... 14.7%. En 40 minutos hemos recibido 1.745 votos. Las destacadas del de Heraldo de México. Itzel González, ¿cómo estás esta mañana? ¿Qué nos tienes?
4: Muy buenos días, Sergio, queridos destacalovers, denunciando. El boicot del ingeniero que no le subía mis audífonos y ah, no te podía escuchar
3: Y yo tenía muchísimo ruido, muchísimo ruido en, en los audífonos y se acabó en el momento en que te subieron los audífonos Yo
4: creo que denunciar, denunciar esto al aire es lo que va a funcionar Vamos para a que...
3: hacer una, una votación de revocación de mandato al ingeniero Adrián Alcalá A ver.
4: Saludos, a... saludos al ingeniero Gustavo a ver si, si luego se viene a dar una vuelta porque aquí el ingeniero Adrián nos está muy es coteando así es, la ley es la ley es lunes, lunes 11 de abril del 2022, son vacaciones pero nosotros completamente en vivo para darle la información que a usted le interesa así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, revocación de mandato, 91% pide que siga López Obrador. De acuerdo con el conteo rápido proporcionado por el INE, en el ejercicio de ayer participó entre 17 y 18.2% del padrón electoral. País, tierra de AMLO, en Macuspana, gran respuesta. Desde primera hora se formaron largas filas de gente que buscaba votar. Ciudad de México, icónica, declina la salud de La Palma. El Monumento Natural de Paseo de la Reforma muestra un deterioro producto del paso de los años y del impacto ambiental que la ciudad ha experimentado. Estados, polémica, divide opiniones, retiro de cubrebocas. Habitantes de diversos estados ven bien relajar su uso, pero otros temen se desate un alza de contagios. Orbe, por guerra, hambre se agrava, 5 millones de personas en riesgo de desnutrición de acuerdo a la FAO. Rusia y Ucrania son productores agrícolas de los más importantes en el mundo. Meta Sergio Pérez al alza, el mexicano sube al podio en Australia durante un inicio de año bastante prometedor. Y finalmente, en mercados, estudio de BBVA, alerta sobre ley eléctrica. El banco señaló que México pierde confiabilidad en el acuerdo comercial. Sergio, queridos destacalovers, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
3: Gracias, gracias Itzel García. Son las siete... Itzel González, ya le cambié el apellido Itzel, perdón. Disculpe usted, señorita. Uy, por poco... Por poco se suelta aquí, ya sabe, a trancazos, pero bueno, nosotros no somos agresivos de manera que mejor vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 11 de abril del 2022. Este domingo se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reportó que el ejercicio tuvo una participación ciudadana de entre 17 y 18.2%.
5: Hoy, millones de mexicanas y mexicanos pudimos participar en el primer proceso de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal en condiciones de paz y civilidad y con la certeza de que nuestra opinión cuenta y se cuenta correctamente. La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18.2%.
3: Con el 98.3% de las actas computadas, el sistema de resultados preliminares del INE señala que el 91.8% de los votos fue a favor de que el presidente López Obrador se mantenga en el cargo hasta que concluya su mandato. En un video, el presidente López Obrador aseguró que está muy contento con los resultados de la consulta de revocación de mandato, sin importar que no alcance la participación ciudadana necesaria para que sea vinculatoria. Estoy muy contento porque,
6: a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy. Según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos. A pesar de que no se instalaron casillas, solo se instalaron el 30% de las casillas que se instalaron en el 2018.
3: Por otro lado, el mandatario destacó que a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar. Vamos a, a escucharlo.
6: Más del 90%
3: votó... Para que yo termine mi
6: mandato. Más de 15 millones de mexicanos están eh, contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024.
3: En un comunicado, todos los gobernadores de Morena celebraron el éxito de la consulta de revocación de mandato. Consideraron que este ejercicio representa un triunfo para la democracia participativa, a pesar de que el INE, dicen, hizo todo para evitar que la gente votara. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que la consulta de revocación fue un rotundo fracaso, ya que Morena no logró llevar a las urnas a la gente que esperaba, ni con dádivas, ni con amenazas.
7: ¿De qué sirvió tirar a la basura 1.700 millones en la desairada por la gente revocación de mandato? ¿Cuántas medicinas pudieron haberse comprado? ¿Cuántas estancias infantiles hubieran podido aperturarse? ¿Cuántos empleos podrían haberse generado invirtiendo y no tirando todo ese dinero? Además de los 1.700 millones que legalmente se gastaron para la organización de la consulta, la pregunta es... ¿De dónde salieron los cientos y cientos de millones para la promoción ilegal de los espectaculares barras, calcomanías, brigadas, folletos y movilización para la consulta?
3: El líder nacional del PRI Alejandro Moreno consideró que el ejercicio de revocación de mandato pudo ser un suceso histórico de democracia participativa, sin embargo, Morena lo convirtió en una burla
5: acaba de concluir el primer ejercicio de revocación de mandato que ha tenido México pudo ser un suceso histórico de democracia participativa desafortunadamente Morena lo convirtió en una burla que conste, en el PRI no estamos en contra de la revocación de mandato, uno de nuestros principios fundamentales es la democracia y por supuesto apoyamos incondicionalmente la participación ciudadana
3: el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró los resultados de la consulta. Denunció que muchas personas tuvieron problemas para encontrar su casilla electoral, por lo que decidió dar un aventón, sí, eso dijo un aventón a algunos vecinos de la colonia Agrícola Pantitlán.
7: Fuimos a darle ray a unas vecinas de la Unidad Popular Aguacaliente en la eh, Agrícola Pantitlán. Se organizaron, les cambiaron su casilla y fuimos... A buscar su casilla. Normalmente la tenían a tres minutos de donde viven. Tuvimos que trasladarnos alrededor de 15, 20 minutos.
3: Bueno, y tenía de hecho una camioneta en que decía, estaba pintado que si este, quería votar, que él los llevaba una camioneta blanca Toyota. Eh, sabemos que el acarreo de votantes es un delito federal es un delito electoral el PRD de hecho presentó una queja por esta este traslado, este acarreo de votantes por parte del presidente de Morena eh, y lo presentó a la unidad técnica de lo contencioso del INE que quien dio vista a la fiscalía especializada en delitos electorales para que investigue al líder nacional de Morena Mario Delgado por ofrecer transporte por hacer acarreo de votantes a las casillas de votación. Gabriela Jiménez, presidenta de la Asociación Civil que Siga la Democracia, anunció que va a valorar interponer acciones legales contra los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por no conducirse de manera imparcial durante el proceso de revocación de mandato. Y a través de un proyecto de acuerdo, el Consejo Político Nacional del PRI instruyó a sus legisladores en ambas cámaras del Congreso a que voten en contra de la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que ya fueron atendidos los 12 puntos de la contrapropuesta de reforma eléctrica del bloque opositor, por lo que espera que si las bancadas del PAN, el PRI y PRD votan en contra de esta iniciativa, es porque están en contra de México. Favor y en contra. No hay pretextos. Se atendieron los 12 puntos que propuso la coalición Va por México. Ninguna se
6: dejó sin atender. Las dos que ya no fueron consideradas es porque la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad en el caso de una de ellas,
8: votó porque permaneciera como artículo en la ley de la industria eléctrica. Ya si no votan que están en contra de México y están a favor de intereses privados que le están robando a los mexicanos cerca de 400 mil millones de pesos, poco más de 400 mil millones de pesos.
3: Representantes de por lo menos 14 organizaciones civiles protestaron en el centro de Monterrey, Nuevo León, para exigir justicia por los desaparecidos en la entidad. Los activistas incendiaron una puerta del Palacio de Gobierno luego de que la policía les impedió, impidió ingresar. La Fiscalía General de Michoacán informó que este fin de semana fue hallada una fosa clandestina en un pasaje, en un paraje del municipio de Puruándiro, con por lo menos 12 cuerpos. La Fiscalía General de Jalisco informó que este fin de semana fue detenido en la Ciudad de México José Manuel N., presunto implicado en el homicidio del exgobernador del estado Aristóteles Sandoval. Más de 5000 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir que se retomen las mesas de trabajo con el presidente López Obrador un comunicado, la aerolínea Qatar Airways confirmó que ha mantenido conversaciones preliminares sobre establecer una ruta a la Ciudad de México, sin especificar si esto incluiría vuelos al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El presidente López Obrador inauguró este sábado el Museo de las Islas Marías, el cual formará parte del centro turístico que habilitó la Secretaría de Marina en ese territorio. Esta prisión... ...famosa
6: por su crueldad, ahora es un centro para la recreación, para la cultura, para el conocimiento de la historia... ...en especial para el conocimiento de la literatura.
3: En un video transmitido durante una reunión virtual convocada por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau... ...el presidente López Obrador aseguró que la invasión de Rusia a Ucrania es inaceptable por lo que se pronunció a favor de encontrar una solución pacífica a este conflicto.
9: A solicitud
6: de mi amigo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y por convicción propia, nosotros estamos a favor de una solución pacífica al conflicto de Rusia con Ucrania. Desde luego no aceptamos la invasión de Rusia-Ucrania, a porque nosotros hemos padecido de invasiones. Nos invadieron los españoles, nos invadieron los franceses, dos veces los estadounidenses.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que a través de la campaña mundial Stand Up for Ukraine se recaudaron 10.100 millones de euros para ayudar a los ucranianos que huyeron de la invasión rusa a su país. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky para expresarle su solidaridad ante la invasión rusa... ...y para hablar sobre la posible aprobación de un paquete de ayuda económica y humanitaria a Kiev. El primer ministro eh, Boris Johnson se trasladó a la propia Ucrania para llevar a cabo esta reunión. Las autoridades ucranianas abrieron 5.600 investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra... Cometidos en su territorio desde el comienzo de la invasión rusa. Y este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Francia en su primera vuelta. Según las primeras estimaciones, se perfila una segunda vuelta entre el actual, el actual mandatario, Manuel Macron, y la candidata ultraderechista, Marine Le Pen. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que en los últimos 15 días las autoridades de su país han detenido a más de 9.000 presuntos pandilleros. Bueno, y en información deportiva, el piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, obtuvo el segundo lugar en el Gran Premio de, de Australia, el Monegasco Leclerc, ganó este premio con un automóvil Ferrari. Y en las grandes ligas de, de béisbol, bueno, hubo muchos partidos ayer, quizás el más importante fue el de los Yankees, el de los Yankees de Nueva York contra los Boston Red Sox, las medias rojas de Boston. Iba, fue un partido muy peleado en que el final ganaron las medias rojas de Boston por marcador de 4 a 2 vinieron de atrás Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Con una voz muy poderosa, Jocelyn Eve Stoker, más conocida como Joss Stone, ha sido una cantante inglesa, pero que interpreta R&B, soul, blues, con una voz rasposa, una voz realmente inusitada. Sí, es Joss Stone quien nació el 11 de abril de 1987, está cumpliendo 35 años, la vamos a estar festejando Esto que estamos escuchando se llama You Had Me, Me Tuviste, Just Stone, aquí en el Real Do Radio. Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Vamos hasta Martín Carrera, Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel. Cerco, muchísimas
7: gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Y efectivamente hemos hecho un recorrido a través de la zona de este Centenario, procedentes de la vía Morelos, por supuesto del Río de los remedios y con dirección hacia la estación Martín Carrera. Aquí tenemos asuntos de descenso de transporte público y además asentamientos considerables en la zona del paradero con dirección hacia la zona de ferrocarril Hidalgo. Hay que recomendar a nuestros amigos Gran Canal como una buena opción para incorporarse hacia la zona del eje 3 norte. El sentido opuesto a través de centenario sin ningún problema se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos Juan con dirección hacia el perímetro del estado de México. Sergio, Información que te
3: tengo. Muchas gracias Israel. Nosotros vamos a una pausa. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Regresamos. <risa>
10: En Soriana siempre te llevas más aceite Canoil de 946 mililitros a 37.90 y lleve el segundo al 50% en mayonesas McCormick, Hensy Craft, frijoles la sierra, tocinos y chorizos Bafar Food y en Paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: En 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de abril como Día Mundial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 describió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso de carácter crónico y progresivo que se asocia a rigidez muscular, dificultades para andar, temblor y alteraciones en la coordinación de movimientos. Dentro de esta enfermedad, podemos encontrar que el temblor es uno de los síntomas motores del Parkinson y también el más conocido. Sin embargo, existen otros síntomas que en muchas ocasiones son más invalidantes, como son los síntomas no motores, entre los que destacan los problemas de sueño, la depresión, los trastornos de control de impulsos o los problemas cognitivos.
10: En Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros. 25% en trajes de baño, shorts, bermudas, toallas y todos los bronceadores y bloqueadores. Y lleva el segundo al 50% en toda la marca Sedal, Oral-B, Crest y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
11: Can I Oh, being mine, I was taken aback, I just accepted that that was fine. Oh, baby, your love was crazy.
3: que es una de las cantantes contemporáneas que más me gustan con una voz grave es una voz de mezzo-sopranos y en caso de que cantara ópera, pero además rasposa un poco a la usanza de Janis Joplin. Es inglesa y sin embargo sin embargo siempre ha cantado R&B, rhythm and blues y algunas otras formas de expresión muy típicas de la población negra de los Estados Unidos. Just Stone está cumpliendo 35 años, nosotros la estamos escuchando. Se llama Never Forget My Love, Nunca Olvides Mi Amor.
11: About the time we drove the whole night through.
3: Tenemos mensajes de nuestro público. Nos dice Alfredo Rivera: No se equivoquen, más de 75 millones. No salimos a votar para que no fuera vinculante y el 2024 saldremos a votar todos para sacar a Morena del poder. Ah, y se le olvida que somos más de 120 millones, no 15 millones. José Luis Aravisevich nos dice por otra parte: Hola, buenos días. Qué raro que en sus consultas siempre están en contra del presidente. Usted y el Heraldo Radio están en contra del mejor presidente. Ya basta de injurias. Bueno, pues no puedo, eh, no puedo cambiar los resultados de las encuestas, sale lo que sale, pero por supuesto que le damos la bienvenida a su voz también, José Luis Aravicevich. Es uh, como se firma esta persona que nos manda este mensaje. Le recuerdo, nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Bueno, se llevó a cabo ayer la consulta de revocación de mandato. Tenemos en la línea telefónica Fernando Borja que les analiza y consultor político. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo viste el ejercicio? ¿Votaste?
5: ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día. Y un saludo a tu auditorio. Yo el día de ayer decidí no votar, pero hay una cosa desde el inicio de la jornada que me parece muy indicativo de cómo se está posicionando el resultado. ¿A qué me refiero? El presidente anuló su propio voto votando por Emiliano Zapata. Y aquí, en ese sentido... Creo que podemos parafrasear al caudillo del Estado de Morelos diciendo que el sentimiento público es de quien lo trabaja. Y justamente eso es lo que ha estado haciendo López Obrador. Podemos argumentar claramente que, su victu que el resultado no es una victoria absoluta, pero le da o nos deja claro un piso de votación que es bastante bueno todavía. Podemos argumentar que en realidad no se cumplió el, 40, el la participación para hacerlo vinculante, pero creo que tenía muy claro que no lo iban a hacer eh, o no lo iban a lograr en realidad. Y otra cosa muy importante, la opinión pública es que en la trabaja, ¿qué está haciendo la oposición? La oposición lamentablemente optó por anularse a sí misma, es decir, llamar a no votar. Y de esa forma, cualquier reclamo que puedan tener los líderes opositores sobre si hubo o no una, una baja participación por su iniciativa queda completamente eh, en, en entredicho. Por una razón muy clara, no hay forma de interpretar claramente el abstencionismo con un rechazo al presidente. Otra cosa hubiera sido, por ejemplo, si hubieran dicho eh, a la ciudadanía: nosotros declaramos que vemos con mucha preocupación el abuso de un procedimiento de participativo y democrático como la revocación, y de esa misma forma también apoyamos a las instituciones electorales. Por eso mismo, llamamos a votar, pero a anular su voto. Esta es la primera elección en toda la historia de México donde el voto nulo hubiera sido un mensaje claro y contundente, pero puedo coincidir con quienes dijeron que el presidente no reunió el 40%, pero el presidente en todo este tipo de estrategias se ha movido en grises y ha explotado los grises. Recordar la semana pasada, por ejemplo, la votación de la Suprema Corte de Justicia. Sí, mostró la constitucionalidad, pero hay muchos grises detrás de la resolución de la Corte, en donde también el presidente pudo haber presumido una victoria. Entonces creo que aquí el tema, a partir del de día de hoy, va a ser quién gana o quién conquista la percepción de una victoria. Y lamentablemente el único que tiene la capacidad para dar un mensaje claro es el presidente. Nos gusta, ¿no?
3: Eh, ¿Cómo viste la actuación del Instituto Nacional Electoral? Hay quien dice que sobre la base de su actuación lo que hay que hacer es erradicarlo, exterminarlo.
5: A mí me pareció una muy buena actuación del, del, del INE el día de ayer, de hecho impecable, como ha sido siempre. Solo que el tema es, otra vez, eh, la, la, dis la discusión del gobierno se está centrando en dos personas, eh, dos personas que... Podemos argumentar si están haciendo bien o mal. En, dos dos en consejeros, un... te
3: refieres, ¿no? Dos consejeros Dos consejeros, exactamente. El, Eduardo, el presidente Murayama. Murayama? Así es. ¿Qué, qué, Entonces, opinas, consejeros... ¿Qué opinas tú, como como alguien que ha sido siempre crítico de, de pues del gobierno, de las instituciones, qué opinas de la actitud de estos dos consejeros? Porque los demás me parece que han sido bastante más, uh, por lo menos, moderados o, o por más silenciosos en sus eh, en su trabajo.
5: Yo creo que le están haciendo, fuera de que esté bien o mal su actuación, le están haciendo un gran favor al presidente. Es decir, eh, en vez de hablar sobre una, en vez de organizar a los consejeros para que todos, pues, en una posición, se están desmarcando en ese momento de los otros consejeros. Está pareciendo que están trabajando una carrera política, rumbo a dos cuando, cuando en realidad podrían estar, así, este, de, estar haciendo un ejercicio que a mí me parece muy bueno, pero otra vez son percepciones, y en ese sentido quizás tampoco López Obrador interese presentar una iniciativa de reforma electoral que sabemos que no va a pasar. Pero sí le puede interesar Entendiendo las tácticas del presidente, le puedo presentar como un caballo de batalla rumbo a lo que si sí quiere. Es decir, el año que entra se van a, se van a. Eh, renovar cuatro asientos del Consejo General del INE, entre ellos los asientos de Morayama y de Lorenzo Córdoba. Yo creo que en realidad no estoy seguro si el presidente se imagina un INE como lo, lo planteó, e incluso yo pues, voy a ser muy sincero, Sergio. No me, no me imagino cómo la fórmula de elección directa que presentó, que propuso el presidente hace, la semana antepasada. Correría en la realidad, no hay forma en la que pueda funcionar como él la plantea, ya sea por fórmulas por, por, por fórmulas de representación, por listas, pero está haciendo algo que es muy interesante. La gente puede no apoyar al presidente si supiera lo que realmente implica, pero el presidente tiene un grado alto de apoyo porque la gente entiende lo que el presidente les dice. Es decir, le, le entiende el tema del gasto electoral, entiende el tema que los pluris añade, los elige, y la oposición tampoco está llenando ese vacío. Estamos hablando de defender a las instituciones, pero las instituciones también a partir de 2007, y aquí también hay que ser críticos, hicieron un sistema electoral completamente hecho a modo de una oligarquía partidista en realidad. Y en vez de decir, eh, tuvimos un exceso al... al Acaparar todo el espacio, el espacio público a través del espacio público de medios. Hicimos un error al, ten, al hacer una fórmula de representación que es demasiado cara para la ciudadanía. Solamente están, están hablando de una defensa sin autocrítica y eso también es combustible perfecto para que el observador siga haciendo mensajes que la ciudadanía entiende por más equivocados que estén.
3: Fernando, eh, dijo mucho el presidente y sus seguidores también lo han dicho que esto es el inicio de una verdadera democracia participativa. ¿Qué piensas de la democracia participativa en contraste con la democracia representativa?
5: Pues es un, es un, es un muy bonito eslogan que está hecho para, para, para generar una arenga. La democracia participativa, cuando se diseña bien, es un complemento más nunca un sustituto de la democracia representativa. Y en ese entendido debemos tener muchos controles muy claros para que pueda funcionar. Por ejemplo, una redacción adecuada de una pregunta, un umbral mínimo de participación para que pueda convocarse, otro umbral mínimo de participación para considerarlo vinculante, que en el caso de la revocación de mandato en Estados Unidos se requiere la tercera parte del padrón electoral del cargo a revocar para que pueda organizarse. Es decir, si nosotros hiciésemos un buen diseño de la revocación de mandato serviría para los domingos de la historia, no sería un instrumento habitual, y y eh, por más que esto también sea un, un acto de, de propaganda, no hablamos en décadas del tema participativo. yo más, No sé si te acordarás, Sergio, en los años dos 2000, más o menos, Chihuahua y Yucatán hicieron una revocación de mandato que requería un umbral de sesenta por ciento del padrón para convocarlo, era y era la corte lo tiró. Eh, López Obrador y Enrique Alfaro, cuando fue el primero jefe de gobierno del Distrito Federal, y el segundo Edil de Tlajomulco y de Guadalajara, también, también hicieron sus propias consultas de revocación, ratificación de mandato, hechizas donde también participó un 90%. Es decir, es muy triste esto que, que estamos viendo, pero también es resultado de omisiones, es resultado de no saber medir y de no saber entender ciertos sentimientos de la ciudadanía que explotó el presidente, que hizo algo muy malo con ello, eh, tiene razón, y es otra discusión, pero no vamos nosotros a avanzar un ápice si antes no entendemos la retórica del presidente, y para entenderla necesitamos, necesitamos saber por qué ganó en 2018. Y lamentablemente no estoy viendo un atisbo que alguien en la oposición esté empezando a pensarlo.
3: Fernando Borja, canalista y consultor político, gracias por tomar nuestra llamada. Con muchísimo gusto, Sergio. Saludos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana, en su mañanera, que la jornada de revocación de mandato fue un éxito completo. Sí, eso fue lo que dijo en la mañanera. El mandatario explicó que por primera vez en la historia reciente del país se hace una consulta para que se decida sobre el futuro del presidente. Esto reafirma, dijo que el pueblo es el que manda y ahora este ejercicio echará raíces para que nadie se sienta absoluto en la escala nacional. Recordó que por siglos que se pensó que la política era asunto de los políticos y la ciudadanía no existía, pero ahora Estamos en una época de democracia participativa Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador
6: Sobre la consulta democrática del día de ayer Adelanto, ya lo hice anoche De que fue un éxito completo La gente eh, actuó con mucha responsabilidad Millones de mexicanos y vamos a ver resultados. Yo obtuve, de acuerdo a las cifras oficiales, 14.800.000 y Calderón 15 millones, cifras oficiales. La realidad fue otra, porque hubo un gran fraude. Pero aún con los votos inflados de Calderón, ahora obtuvimos más. Aquí hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas.
3: Bueno, pues fue lo que dijo el presidente de la República. Él ha estado insistiendo en que se trata de un éxito. Y bueno, pues esto es lo que lo que nos está señalando. Eh, dice que la razón por la que no obtuvo pues, nuevamente 30 millones de votos es porque el INE no instaló el número suficiente de casillas. Tenemos en la línea telefónica a Ciro Murayama, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro Murayama, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cómo viste este ejercicio de consulta de revocación de mandato?
1: Pues un buen día, eh, ayer la verdad es que fue un día ejemplar, una vez más la ciudadanía se hizo cargo de un ejercicio democrático, tuvimos una jornada eh, tranquila, instalamos el 100% de las casillas que nos habíamos programado gracias a que la gente pues, se apropió de este instrumento, lo hizo suyo, entonces pues creo que como ocurre cada cierto tiempo eh, hay que celebrar que los días de jornada electoral, pues México tiene una ciudadanía
3: eh, muy responsable, con una conducta cívica, y fue lo que vimos ayer. Constantemente funcionarios públicos y también, uh, no sé, el presidente de Morena acusaron al INE de haber restringido el número de casillas para perjudicar el resultado. De hecho, el propio presidente de la República ha señalado ayer y hoy que la razón por la que no obtuvo más votos fue porque el INE no quiso instalar más casillas. ¿Qué opinas?
1: Bueno, está documentado que eh, instalamos las casillas que fue posible. ...instalado con el presupuesto que nos dieron, muy reducido, de hecho, eh, tanto la Corte de Justicia como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... hablaron que el INE pues, pusiera solo las casillas eh, que era posible ante la restricción presupuestal, hay que decir que si bien fueron menos casillas que en otros ejercicios, hubo boletas para que votara todo el mundo... Eh, hay muchas casillas que se instalaron ayer en donde también eh, se instalaron en otros procesos selectivos es decir, eh, no, no se instaló solo una tercera parte en los lugares que habitualmente se instalan porque cuando se ponen las casillas hay la casilla básica y las contiguas y ahora lo que se prohibió es tener la mayor cantidad de lugares con casillas y ahí votaba la gente, es decir, buena parte de la ciudadanía pudo votar en el mismo lugar donde le correspondía bueno, pues ya cuánta gente acudió, pues eso sí fue decisión de la propia
3: ciudadanía. Ayer el presidente de Morena apareció en una fotografía junto a una camioneta que decía ¿Quieres votar? Yo te llevo una camioneta Toyota Blanca y dice dice este presidente de Morena que pues él fue a ofrecerles una aventón a la gente porque ahora las casillas le quedaban muy lejanas. ¿Es legal lo que lo que hizo el presidente de Morena?
1: Bueno, la ley de delitos electorales señala que no se debe eh, transportar, organizar eh, eh, esto que coloquialmente decimos como acarreo. Yo creo que el dirigente de Morena quiso demostrar hacia sus eh, líderes jefes que él estaba haciendo todo para subir la participación, pues, pues fue una conducta, pues creo yo no ha pegado
3: a derecho y un tanto ridículo. Vimos, de, de hecho, una serie de conductas por parte de funcionarios y de políticos en que abiertamente se retaba al INE, diciendo casi, casi, bueno, yo violo la ley, a ver qué puedes hacer en contra mía. Y hay quien ha visto esto como una forma de justificar un posterior intento por descabezar al INE o por exterminar, y estoy utilizando una palabra muy fuerte, pero que fue utilizada por un dirigente de partido exterminar al INE. ¿Así lo ven ustedes y piensan que el INE está en peligro?
1: Bueno, la verdad es que lo que vimos fue un contraste muy fuerte entre la conducta cívica responsable de la ciudadanía y la actitud que desplegaron distintos eh, funcionarios públicos que una y otra y otra vez violaron la ley y la constitución. Entonces, en efecto, pues sí tuvimos una suerte de desafío para eh, estar continuamente burlando la norma eh, y pues ese es un precedente muy peligroso, muy preocupante de cara a 2024, es decir, si sí es del gobierno y el partido que gobierna. No se van a respetar las leyes, incluso algunas que ellos han impulsado y redactado eh, con tal de eh, obtener réditos electorales. Las reglas del juego eh, son muy claras y, sin embargo, lo que estamos viendo es a jugadores con el mínimo compromiso democrático.
3: El presidente ha insistido en que lo que vimos ayer fue el inicio de una verdadera democracia, una democracia participativa en nuestro país. ¿Qué es eso de la democracia participativa y en qué se distingue de la democracia que conocemos, la democracia representativa que se utiliza pues en en realidad en todo el mundo?
1: Pues mira, la democracia eh, o es representativa o no es. Es decir, en sociedades complejas y diversas, eh, es necesario que se construyen espacios de representación para eh, recrear y para encauzar la diversidad y la pluralidad política. A esa democracia eh, se le puede complementar con ejercicios eh, participativos, pero ayer más de ocho de cada diez ciudadanos dijeron que no les parecía interesante este ejercicio. Ese como
3: oye, de respetarla. Siro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, yo quiero agradecerte el que has tomado esta llamada.
1: Al contrario, Sergio, muy buenos días, gracias por la
3: oportunidad. Bueno, pues ahí está eh, el punto de vista o distintos puntos de vista, incluido el del presidente de la República, acerca de este proceso el proceso de revocación de mandato. Son las siete de la mañana con 52 minutos. El coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república Jesús Ramírez aseguró que de anularse los resultados de la revocación del mandato el INE deberá reponerla y con cargo al propio instituto. Francisco Nieto adelante.
0: ¿Qué tal Sergio? Muy buenos días. De anularse los resultados de la revocación de mandato el Instituto Nacional Electoral deberá reponerlo y con cargo al erario del propio instituto, aseguró el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez. Ayer, eh, a lo largo de esta jornada que se vivió a través de un tuit, eh, Ramírez Cuevas reprochó los amagos del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien dejó abierta esta posibilidad ante eventuales irregularidades previas. A la jornada de este domingo, hay que recordar que eh, el Córdoba Vianelo explicó que hubo una sistemática dolosa, descarada e impune vinculación por parte de los funcionarios públicos a las reglas que rigen el proceso de revocación del mandato. En ese sentido, el tribunal... Electoral del Poder Judicial de la Federación podría anular este ejercicio. Adelantó que el INE estará entregando todas las irregularidades que se entregaron, pero bueno, ya acusó respuesta la presidencia y a través de este tuit el vocero está explicando que si, se repone, que si se anulan se tendrá que reponer y tendrá que pagarlo el INE.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Francisco Nieto, por esta información. No fueron las únicas elecciones ayer. Ayer hubo elecciones de primera vuelta en Francia. El presidente Emmanuel Macron eh, quedó en primer lugar con 27.6% de los sufragios, mientras que la ultraderechista Marine Le Pen obtuvo 23.4%. Entre los dos se verán las caras en la segunda vuelta en dos semanas. Jean-Luc Mélenchon, el candidato de ultraizquierda, obtuvo 22%. Curiosamente se piensa que muchos de quienes votaron por la ultraizquierda votarán ahora por la ultraderecha. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Oh, baby,
4: you
11: feel like you were the only man, where did I give you everything that a woman possibly had?
3: Estamos escuchando Peace of My Heart, un pedazo de mi corazón en la interpretación de Joe Stone. Esta canción fue escrita originalmente en 1967 por Jerry Bragovoy y Bert Burns. Y, y se escribió originalmente para Emma Franklin Sin embargo, la retomó Janis Joplin Junto con su grupo Big Brother and the Holding Company Y la convirtió en un extraordinario éxito en 1968 Dentro de su disco Cheap Thrills Bueno, esta versión que ahora estamos escuchando de Joss Stone Me parece también extraordinaria Y estamos escuchando a esta joven cantante inglesa Just Stone, hoy cumple 35 años porque realmente me parece una de las mejores cantantes, una de las mejores cantantes de blues que se que están trabajando en estos momentos. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Nos dice la señora Varela Buen día, dúo dinámico Mi comentario hoy es ahora cuando la oposición de Morena debe mostrar fortaleza y unión y no permitir que hagan de las suyas como lo de la energía eléctrica Por favor, partidos opositores no prefieran irse de vacaciones a cuidar de los reales intereses del país y de los mexicanos. Dice por otra parte Rodolfo Contreras Productiva Semana, la escasa participación en el ejercicio de ayer Solo puede interpretarse como un fracaso y un despilfarro de recursos. Vaya forma de dilapidar el dinero de los contribuyentes, es lo que nos dice Rodolfo Contreras, allá desde Querétaro. Son las 8 de la mañana con tres minutos, vámonos al clima. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
13: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti y a Tomahla Auditorio. Y les comento que este día una línea seca se mantendrá sobre Coahuila e interaccionará con un canal de baja presión en el noreste del país. Y la corriente en chorro subtropical ocasionando viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua. Viento con rachas 60 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California y con torbaneras en Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del noreste, occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Finalmente, continuará el viento de componentes sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, así como ambiente cálido a caluroso sobre entidades del noreste, centro, oriente y sureste del país. En cuanto al Valle de México, se espera a ver en zonas altas que rodean al valle. El cielo será parcialmente nublado durante la mañana y para la tarde se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias aisladas y descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. El viento será del sur y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que pudieran superar los 35 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, para la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius y una mínima para mañana de 12 a 14 grados Celsius. Para la capital del Estado, de México espera una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y una mínima para mañana de 5 a 7 grados Celsius. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Ana Moguel, muchas gracias. Gracias. Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral este domingo, entre el 90.3% y el 91.9% de quienes participaron en la primera consulta de revocación de mandato en la historia de México votaron a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo ¿Cómo fue el comportamiento de participación en los estados? Vamos a preguntarle a José Carlos Campos Riojas, director general de la encuestadora Massive Caller. José Carlos, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Danos así una idea de qué significó esta votación, dónde se votó más, dónde se votó menos. Eh, eh, platícanos un poco de, de esta información adicional que Massive Caller ha logrado reunir.
1: Hola Sergio, buenos
5: días. Buenos días a tu auditorio. Pues mira estamos nosotros muy emocionados porque ayer hicimos una medición eh, momento a momento desde el inicio de la votación hasta el final este, y bueno nuestros números nuestros pronósticos coinciden eh, plenamente con la realidad este, con los datos que ha recopilado el el INI ¿sí? el INI pronosticó eh, una votación nacional a favor de que el presidente se que quedara en su puesto y ¿sí? eh, 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 el 91.87% de los ciudadanos que fueron a votar señalaron que, que, que el presidente debía debía de quedarse ¿sí? este, gobernando en nuestro pronóstico eh, que hicimos ayer en, durante todo el día que hicimos encuestas nosotros sacamos que iba a ser el 92.6 pero los ciudadanos se habían aprobado o votado porque el presidente se que quedara es decir una desviación de siete décimas entre la realidad que, que me y nuestro pronóstico Estamos muy contentos de eso, creo que hicimos un excelente trabajo. Sí. Y bueno, por estados, pues hay diferentes estados, ¿no? Los estados, digamos, que más, más están apoyando al presidente, pues obviamente son los, los, que, los que ya sabemos todos, donde el presidente tiene una gran una gran este, eh, apoyo social. Son Veracruz, Veracruz, el 95.4% de los ciudadanos votó porque el presidente quedara. Guerrero el 94.8 porque se quedara, Nayarit el 94.7, Tabasco el 94.7, Hidalgo 94.6, Sinaloa 94.4 y Vigiles. ¿Sí? Obviamente los eh, estados que menos apoyan al presidente, los donde entonces tienen menos apoyo, que aún así es muy importante, estamos hablando de Querétaro, en donde lo apoya apenas el 80% de los ciudadanos que fueron a votar. Aguascalientes con el 80.7, de los que van a votar, eh, están porque se quede, Guanajuato con el 81.7, Jalisco con el 83.5, jalisco Potosí 87.5, Nuevo León 87.5, y así sigue. Ese fue más o menos nuestro, nuestra medición de ayer, y bueno, estamos
3: muy contentos por ello Bueno, pues entonces, eh, sí hay un, bueno, de quienes votaron, claramente hay una enorme mayoría que respalda al presidente de la república, ¿qué más, qué más podemos saber de quiénes son estas personas que salieron a votar y que votaron por el presidente? Eh, me sorprende que haya estados también del norte en donde el apoyo fue realmente muy importante porque tenemos esta visión de que el presidente López Obrador tiene su mayor respaldo en el sur, eh, pero estamos viendo, pues, estados como, no sé, como Sinaloa, entre los muchos que mencionaste. Eh, ¿Alguna otra distinción, por ejemplo, entre hombres y mujeres, clases sociales, algo que nos permita saber quiénes son quienes respaldan al presidente?
5: Mayormente eh, eh, son las personas de, eh, digamos, eh, de mayor edad. ¿sí? Uh -huh. esos digamos, entrada es lo estamos viendo aquí, la población de adultos mayores, son los que eh, apoyan de manera eh, digamos eh, eh, exponencial al presidente y va bajando conforme la edad no tenemos en este momento todavía los detalles de sexo o de, eh, de nivel económico, pero sí es claro que las personas de mayor edad entre mayor edad de las personas es mucho mayor el apoyo
3: al presidente o sea que me imagino que el que el, los programas de apoyo a las personas de la tercera edad están teniendo un impacto político estoy en lo cierto
5: Sí, 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 por supuesto. Y sí, hasta aparte de eso, no solo la política también que Morena, el partido, hizo toda una estrategia para llevarlos a votar. Como lo tienen localizados, tienen padrones, tienen todo, y fue evidente que hubo un apoyo, una movilidad, una movilización muy importante para todos aquellos a los que Morena les da apoyo, o a la mayoría de ellos, llevarlos a votar. Sobre todo en los estados donde la pobreza es mayor, que es donde obtiene Morena mayor votación.
3: José Carlos Campos Riojas, director general de Massive Caller. Gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Muchas gracias, Sergio. El presidente Morena, Mario Delgado, calificó como un éxito para la democracia la consulta de revocación de mandato. Misael Zavala, cuéntanos. Adelante. Sergio, buenos días.
5: Buenos días al auditorio. Efectivamente, pues durante una conferencia de prensa Luego de conocer los resultados preliminares que dio eh, el Instituto Nacional Electoral sobre la revocación de mandato, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como un éxito para la democracia la consulta de este domingo sobre la revocación de mandato y adelantó que ahora buscarán revocar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral porque actuaron de una manera parcial. El líder partidista estuvo acompañado de dirigentes morenistas y también de legisladores, donde sostuvo que tuvo comunicación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y coinciden que este domingo ha sido un éxito rotundo para la democracia. Incluso Delgado sostuvo que la gente salía a votar porque se queda el presidente Andrés Manuel López Orador, eh, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral solo instaló un tercio de las casillas de la elección federal, y tampoco, según el morenista, hizo una promoción de vida de la consulta de revocación de mandato. Ante esto, el dirigente adelantó que ahora se dedicarán a promover una revocación de mandato contra los consejeros electorales y apoyar una iniciativa presidencial de reforma electoral para que los consejeros sean electos por los ciudadanos. También te comento, Sergio, que ante la denuncia en su contra por posible acarreo de votantes en un vehículo eh, particular, Mario Delgado respondió que ayudar a unas mujeres a encontrar su casilla no es ninguna
3: ilegalidad, ni tampoco acarreo. Sergio, hasta aquí la información. Misael Zavala, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, y eh, eh, precisamente sobre este tema, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que los resultados preliminares de la consulta de revocación de mandato significan que el presidente Andrés Manuel López Obrador perdió 15 millones de votos en comparación con la elección federal de 2018. A pesar de que este domingo solo se instaló un tercio de las casillas de la elección federal de 2018, el líder del PAN criticó que López Obrador no alcanzó los 30 millones de votos de hace tres años. Se quedaron muy, pero muy lejos de los votos que obtuvieron en el 2018, es lo que señaló Marco Cortés, el presidente del PAN. ¿De qué sirvió? Dijo, tirar la basura 1.700 millones de pesos en la desairada por la gente revocación de mandato, ¿Cuántas medicinas pudieron haberse comprado? ¿Cuántas estancias infantiles se hubieran podido aperturar? ¿Cuántos empleos podrían haberse generado invirtiendo y no tirando todo ese dinero? Esto, esto se dio a conocer en un video publicado en las redes sociales de Marco Cortés, quien dijo que la gran farsa del gobierno de Morena no puede llamarse consulta popular, sino más bien de Estado por el despilfarro brutal que hicieron, las ilegalidades, el desvío de recursos y el uso de instituciones públicas para promoverla. Son las 8 con 13 minutos. La Embajada de los Estados Unidos en México se pronunció tras la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Dijo que esto traerá una serie de litigios al país. De hecho, ya hay litigios, hay toda una serie de amparos a pesar de que el presidente de la República presentó la decisión de la Suprema Corte como una confirmación de que la reforma de la, de la ley de la industria eléctrica es constitucional, pues hay quienes tienen otra posición, otra opinión. Yo quiero preguntarle sobre este tema a Claudia de Una, Ella es presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Eh, señora presidenta, gracias por tomar nuestra llamada. Lo primero que quiero preguntarles, el presidente ha dicho que la decisión de la Corte significa que se ratificó la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Como abogado, ¿eso es lo que pasó?
14: No, buenos días, este, Sergio, querido, y a todo el público que nos escucha. No sé si está Lupita, porque canso ver que está, no está, ¿verdad? No,
3: está de vacaciones Lupita, pero ah, creo que pues, llega mañana. Este, pero... ¡Qué
14: bien, caray, qué bien por ella! Ajá. Bueno, no, no no fue así, en realidad se desestimó que es diferente la acción de inconstitucionalidad promovida eh, por docentes. Lo que sucede es que eh, se, se presenta esta acción en la que se, se expone por qué la ley de la industria eléctrica presentada el año pasado y aprobada por las cámaras, no es constitucional y se hace una relación en este en esta acción respecto de lo que contradice de esta ley a la Constitución y lo que se hizo fue desestimarlo, es decir, no se pronuncia sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Pero al desestimarlo, claramente eh, queda la impresión de que avalan la inconstitucionalidad que de hecho sí existe en esta ley. Ese es la, 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 el, el tema tan delicado, pero nunca dicen que sea constitucional, sino por el contrario, empiezan a analizar cada artículo de los cuales están eh, impugnados por ser inconstitucionales y se empiezan a hacer muchas bolas porque la gente no entendimos realmente qué fue lo que pasó. A ver, con ocho ministros que votaran a favor de que la ley es inconstitucional, era suficiente para declararla inconstitucional. Ocho ministros votaron a favor de que era, digo, votaron en el sentido de que era inconstitucional, pero nunca lo hicieron al mismo tiempo. Por lo tanto, imagínate tú que hay de 11, 8 que consideran que hay eh, eh, eh,
15: eh,
14: detalles, no detalles, aspectos inconstitucionales en la ley, 8 de 11, y aún así, por te, por temas técnicos, no se llega a la decisión de declararla inconstitucional, porque nunca se juntaron los 8 votos en los en los diferentes artículos, nunca sumaron, eran, llegaban máximo a 7 entonces sí fue un galimatías
3: muy delicado vimos por ejemplo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena diciendo que él pensaba que la ley sí era constitucional en lo que tenía que ver con las violaciones al mercado pero inconstitucional en lo que tenía que ver con el medio ambiente exactamente ¿Y qué, ¿qué pasa con eso? con ese voto diferenciado vi después la lista de cada uno de los votos por cada uno de los artículos que estaban en cuestionamiento y había resultados diferentes en cada uno de ellos.
14: Así es, porque entonces en el que él decía que era inconstitucional, otro ministro señaló que era constitucional ese, ese aspecto. Por lo tanto, nunca se juntaban los ocho votos. ¿sí? Eso, eso, eso fue lo que generó que se se pues, más bien... No. que no, eh... que
3: no se de... Lo que me decían es que no se declaró la inconstitucionalidad, no. pero eso no significa que la ley haya sido declarada constitucional. Estoy
14: exactamente, ahí. exactamente. No, la ley no es constitucional, no se declaró. Y vienen dos, más de 200 amparos que están suspendidos. Todos ellos se presentaron en tiempo, supongo, y forma, uh -huh. pero están suspendidos porque eh, por esta ley, por esta resolución se mantuvieron en suspenso hasta en tanto se resolviera la, la posible inconstitucionalidad. de la ley
3: Ahora, cómo tienen que juzgar los jueces y los magistrados de amparo, eh, pues a la luz de lo que de lo que se discutió en la Suprema Corte.
14: Ya con libertad absoluta de este para determinar la inconstitucionalidad de, de los de, de, ya directamente en los amparos y estos amparos ya no van a tener efectos generales, es decir solamente se van a pagar a quien lo solicitó, aunque sea inconstitucional, inconstitucionalmente o sea, declarado inconstitucional por los por los colegiados que les corresponda, no tienen por qué llegar a la corte, pueden llegar o no, o los pueden no atraer la corte, pero entonces los dos tribunales especializados en esta materia pueden declarar inconstitucionales y solamente tendrán efectos jurídicos ...para aquellas personas físicas o morales que pidieron los
3: amparos. Tengo entendido que si, esta, que si alguno de estos amparos llega nuevamente a la Corte... ...será a una de las salas, pero que lo curioso del caso es que... ...o si llega nuevamente al Pleno, en caso de que lo atrajera al Pleno... ...ahí sí ya nada más se necesitaría una mayoría simple... ...y no la supermayoría de ocho ministros. ¿No es raro esto en el sistema jurídico internacional que un amparo se puede resolver por mayoría simple y, sin embargo, una acción de inconstitucionalidad requiera de una supermayoría.
14: Sí, sí es, es raro, sí, desde luego es raro, es algo muy, muy particular de nuestro sistema jurídico, pero <coughs> merece a una situación que el primero es para efectos generales, por eso uh -huh. se requiere de una mayoría más amplia, y el segundo es para efectos particulares de quinto y del amparo, ¿me explico? El primero si la acción de inconstitucionalidad hubiera sido procedente entonces se declara inconstitucionalidad la ley de la industria eléctrica y por lo tanto deja de tener efectos y nos afecta a todos positivamente claro. en este caso pero el otro no, el otro nada más a quienes lo solicitan. Por eso no se requiere de una mayoría calificada, sino de una
3: mayoría simple. Claudia, el 7 de abril eh, diste a conocer un Twitter en que decías que el, el gremio jurídico está de luto. La decisión de cuatro ministros de la Suprema Corte avalando la constitucionalidad de una ley abiertamente contraria a la Constitución es muy preocupante. ¿Tú piensas que la ley de la industria eléctrica es abiertamente contraria a la Constitución?
14: Sí, Sergio, sí lo pienso y te voy a explicar porque hay varias materias, pero primero, en materia de sostenibilidad y protección al medio ambiente, es absolutamente postura porque se están privilegiando las energías no limpias. Segundo, la libre competencia. O sea, la otra ley, digo, la Constitución, hoy abre, tiene una, eh, eh, a la libre competencia entre los diferentes entidades, este, empresas, etcétera, para poder producir. Eh, energía eléctrica. Tercero, la protección a los derechos de los consumidores. Y cuarto, eh, el respeto elemental a los bienes y patrimonio de los terceros que, que invirtieron en México grandes cantidades para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo social. O sea, en todos estos aspectos, esta ley bloquea estos derechos humanos porque además la ley el, el, el acceso a tener electricidad es un derecho humano y lo bloquea porque genera que hay una una eh, desaparece la libre competencia y hay, volvemos al monopolio del estado no a las energías sucias y entonces todo eso pues sí afecta brutalmente y es contrario a la constitución entonces pues, si bien no se declaró constitucional pero sí avala la constitucionalidad que no que no es tal no
3: pues Claudia de Buen Una, presidenta de la Barra Mexicana, el colegio de abogados de nuestro país. Yo te quiero agradecer, como siempre, que nos hayas tomado la llamada.
14: Al contrario, querido Sergio, pues, mucho gusto corre un un Por ahí corre un rumor,
3: corre un rumor que, de que andas de vacaciones este, en una playa. Eh, eh,
14: pues sí, sí, la verdad, mira, me vine a Yucatán a, hacer una, una, a tomar protesta del nuevo capítulo. Del capítulo del nuevo presidente y del comité, y me brinqué a Cancún, ¿por qué no? Un par de días.
3: Me parece muy bien.
14: Me parece, sí, aquí estoy muy rico descansando.
3: Me parece maravilloso. Lo, lo digo porque vi un Twitter, ¿eh? No creas que, que ah, te estoy. Este... El, de los, el
14: del Martini.
3: Así es. No te, no te estaba yo, este.
14: No, Investigando. no, 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 bueno. no, me vine un par de días nada más a tomar. Bueno, te, te
3: mando un fuerte abrazo, Claudia, de bueno. Muchas
14: gracias, Sergio, igualmente,
16: que si estés muy bien.
3: Bueno, y comenzó la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Cintia Estetín, adelante.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio, buenos días al auditorio. Pues en Iztapalapa, tras dos años de emergencia sanitaria por COVID-19, inició la 179 representación de la Pasión de Cristo y sí, pues eh, con semáforo rojo ya en la Ciudad de México, pese a eso, pues se llevará a cabo esta representación de forma mixta. Lo anterior significa sí, que una parte de los pasajes bíblicos se llevará a cabo de manera confinada y otros serán abiertos al público. Eh, desde temprana hora, ayer domingo, los integrantes del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa comenzaron con la identificación de los pasajes bíblicos encabezados por el personaje de Jesús. Y en este año se ha interpretado por Axel Eduardo González Bárcenas, de 22 años, y quien es oriundo del barrio de Santa Bárbara, en la demarcación Iztapalapa. Algunas de las escenas más eh, emblemáticas de este domingo de Ramos fue eh, cuando Jesús cura a los defrotos, cuando tiene un encuentro con eh, niños y su entrada a Jerusalén. Hay que recordarle al auditorio que el único, eh, pues, el único día en el que sí se podrá apreciar esto de manera. Eh, presencial es el viernes tanto el día de eh, digamos eh, la crucifixión del personaje de Jesús esto se llevará a cabo pues el recorrido primero por los ocho barrios y después la llegada al cerro de la estrella es la información que te tenemos hasta el momento Sergio.
3: Muy bien, muchas gracias Cintia Stettin son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos vamos a una pausa y regresamos oh, no, 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 no.
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 5520 109647.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
3: No, yo no creo que una votación de revocación de mandato sea un acercamiento a una democracia participativa. Más bien creo que es un acercamiento a una eliminación de la democracia. Eh, los mandatarios del mundo que han tratado de utilizar este tipo de recurso, estas revocaciones de mandato han sido personajes como Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia. Los dos buscaron esta re esta revocación de mandato para volver a quedarse en la presidencia, para reelegirse como presidentes, a pesar de que las constituciones de su país no lo aceptaban. En México, quien hizo una revocación de mandato en 1854 fue Antonio López de Santana y también obtuvo lo que quería, un resultado positivo de más del 90% de la gente que le pidió a su Alteza Serenísima que se quedara a, go a gobernar, que se quedara como presidente de la república yo creo en la democracia representativa creo en la democracia real en la democracia sin adjetivos la democracia en la que eliges a quienes te parece que son los mejores representantes ya sea diputados, senadores, presidentes gobernadores, jefes de gobierno y les permites gobernar siempre respetando por supuesto los derechos de las minorías esa es la forma en que funcionan las democracias del mundo y no a través de revocaciones de mandato. ¿Qué hubiera pasado, piense usted, si realmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hubiera perdido esta revocación de mandato y hubiera decidido irse a descansar a su casa por el resto de su vida? La verdad es que hubiera sido reemplazado por alguien eh, que no hubiera tenido el mandato popular que él tenía. Ese es el problema con las votaciones de revocación de mandato. Nos dicen a quién podemos quitar pero no nos dicen realmente a quién estamos asumiendo como nuevo gobernante del país. Yo creo que hay muy buenas razones para cuestionar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por muchas de las cosas que ha hecho. Pero tiene un mandato popular que le dio el pueblo en las urnas en 2018. Creo que es su responsabilidad quedarse en el poder hasta 2024 y por eso nunca estuve de acuerdo en que hubiera este proceso de revocación de mandato que nos ha costado más de 1.500 millones de pesos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: En Soriana estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% de descuento en llantas, detergentes líquidos, ace y ariel, limpiadores de piso, Poet, Ajax y Flash y Alimentos Seco Minino, ganador y top choice. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 11. aplican restricciones. Pálido en hiper y super. L is for the way you look
11: and me O is for the only one I see V is very, very extraordinary E is even more than anyone that you adore And love is all that I can give to you Love More than
3: just a game for two. Two Seguimos escuchando música interpretada interpretada por Joss Stone Esto se llama Love, L-O-V-E Es una, una canción que de hecho hizo popular a Nat King Cole hace muchos años Que fue escrita por Neil Gabler L-O-V-E, Love, Amor. Justone Just está cumpliendo 35 años y nosotros la estamos escuchando. Y vámonos con el químico Luis Manuel Guerra.
10: estufa y color plata de 30 pulgadas a 4,999 o licuadora clásica Oster de tres velocidades con vaso de vidrio a 999 pesos y pantalla Sharp 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 11, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
2: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Pues iniciando la semana con una buena noticia, diferente a todo lo que estamos escuchando ahorita de este revuelo político, etcétera. Dice que por primera vez en el mundo un sistema eléctrico está preparado para funcionar con un 75% de renovables variables todo el tiempo. Es el sistema eléctrico irlandés, Sergio. Airgrid, Air, sabemos que es, eh, como le dicen los irlandeses en su lenguaje original, ¿verdad? Irlanda, Airgrid, el operador de la red en Irlanda, ha anunciado hoy lunes, es fresquecito, eso salió a las 5 de la mañana de aquí, a las una de la tarde en Dublín, el día de hoy, la finalización de un proyecto, siete tercio, un proyecto innovador, en donde el sistema eléctrico de Irlanda e Irlanda del Norte se integraron ya, es el primero en el mundo en alcanzar este nivel superando importantes desafíos técnicos asociados con la integración de electricidad de parques eólicos, solares e interconectores. Ya ven que aquí en México, inclusive las autoridades han estado diciendo pues, de que no son confiables, no, que cuando no hay viento pues no se genera energía eólica, cuando no hay sol no se, no se genera energía solar y que por lo tanto pues no se pueden usar así. no. Aircrete había impuesto previamente un límite del 70% en la cantidad de generación renovable variable en la red en un momento dado. Esto ahora se ha elevado al 75% tras una prueba exitosa de 11 meses. Se establecieron varios récords nuevos de energía eólica en toda la isla durante 11 meses, incluido el récord actual de 4,584 megawatts el 5 de febrero. Eh, Liam Ryan, que él es el director de innovación de AirCrit, dijo hoy en la mañana, Sergio, lo estoy citando desde unas horas, este es un hito muy importante y un paso crítico en la descarbonización del sector eléctrico en la isla de Irlanda. Marca la culminación de un programa de trabajo de 11 años. Desde su inicio en 2011, este programa ha aumentado el límite del 50% al 75% en una serie de cinco pasos. Ahora se comenzará a trabajar para aumentar la cifra al 95% para el 2030 o sea, prácticamente dentro de siete años y medio, con el fin de alcanzar los objetivos de energía renovable del gobierno irlandés frente a los compromisos adquiridos en París y en Glasgow. Esto se logrará a través de la entrega hoy mismo del programa de trabajo Shaping Our Electricity Future, eh, modelando nuestro futuro eléctrico de Airgrid. Lo estoy subiendo a mi eh, página de, de Facebook, que es eh, Luis Manuel Guerra, eh, para que cualquiera que lo... Pueda ver, ojalá las autoridades lo vieran, ¿no? Cómo se puede ir paso a paso llegando a esto en donde se derrumban todas estas oposiciones que se levantaron ¿verdad? durante mucho tiempo de que no son confiables, de que hay que depender del petróleo necesariamente o del carbón, ¿no? Pero aquí hay una demostración y a mí se me antoja esto y por eso lo menciono, Sergio, porque tenemos un caso, dos casos muy específicos de penínsulas en México la de Baja California y la de Yucatán, que están muy vulnerables desde el punto de vista del suministro eléctrico y que pueden ver frenado su desarrollo precisamente por la falta del fluido eléctrico, que podrían ser ejemplos de cómo se puede instaurar una red. Por ejemplo, Baja California Sur no está conectada al Sistema Interconectado Nacional, es un sistema pues digamos isla totalmente aislado y ahí se podría tomar como ejemplo esto que los irlandeses que tienen una economía mucho menor que la nuestra Sergio eh, podrían eh, lo pudieron hacer porque no lo podríamos hacer nosotros ahí está la evidencia para todos aquellos que siguen insistiendo en que pues sí son juguetitos no la energía eólica y la fotovoltaica pero lo que necesitamos son las grandes termoeléctricas aunque contaminen dañen la salud pero sobre todo Sergio producen energía cara que afecta los bolsillos de los más
3: pobres, Sergio. Bueno, pues estoy de acuerdo y tenemos que buscar, tenemos que buscar opciones y claramente Irlanda nos muestra que hay formas de hacerlo, ¿verdad?
9: Exactamente, no es una quimera, no es un, una cuestión de algún loco científico, ahí hay millones de dólares invertidos que están produciendo megawatts baratos, confiables para los islandeses.
3: Gracias, Químico Guerra. Buen inicio de semana, Sergio. Y son las 8 de la mañana con 40 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Pues, fíjense que eh, además de estos temas tan polémicos están en la mesa de discusión, pues vale la pena echar una mirada a otros que quizás tengan una mayor relevancia. Este 11 de abril, Sergio está se conmemora el Día Mundial del Parkinson y en su médico de la silla Rota, tenemos un reportaje interesante acerca de pues cuáles son las alertas que se deben tomar en cuenta para este padecimiento y tenemos un testimonio, fíjate, Flavio, Flavio tiene 56 años de edad pero a él el Parkinson le llegó mucho antes de lo esperado tenía 19 años y estudiaba la carrera de cartografía cuando presentó y le diagnosticaron el Parkinson así que los invitamos a que lean esta historia y también pues, cuáles son las recomendaciones que se hacen para estar alertas frente a enfermedades como el Parkinson que como bien nos dice nuestro testimonio es un difícil compañero de
7: vida pero, pero se puede sobrellevar cuando tenemos este testimonio de alguien de 56
3: años y que lo tiene desde los 19 Sergio. Pues, uh, qué, ¿qué raro en realidad? Sé que es una enfermedad que usualmente afecta nada más a, a personas de edad avanzada, qué complicado y este y qué importante, ¿no? Seguir haciendo investigaciones para realmente controlar esta enfermedad. Así es,
1: Sergio, así es, y que
5: y que todos estemos atentos a estos a estos
3: padecimientos. Un fuerte abrazo, Jorge. Muy buen día, Sergio, buenos días. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que la consulta de revocación de mandato fue un éxito completo, ya que representó un hecho histórico para nuestro país.
6: Fue un éxito completo. La gente eh, actuó con mucha responsabilidad. Millones de mexicanos y vamos a ver resultados, que eso es eh, importante. Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país. Por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre
3: el gobierno del presidente. El presidente también destacó que más de 15 millones de personas votaron a favor de que se mantenga en el cargo, a pesar de las trampas, así les dijo, del INE, y de que no se instalaron todas las casillas que marca la ley. Hay que tomar
6: en cuenta que no se instalaron todas las casillas. Se instaló un tercio de las casillas. En el 2018 se instalaron alrededor de mil casillas. Y ahora fueron 56 mil, 57 mil, un tercio. También lo digo porque nuestros adversarios que se enojan mucho, pues dicen, es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot
3: del INE. Las autoridades de Chiapas informaron que este domingo se volcó un autobús que trasladaba a pobladores del municipio de San Fernando para que votaran en la consulta de revocación de mandato. Sí, estaban siendo acarreados. Se reportaron dos personas muertas y ocho heridos. El Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán de Afganistán anunció que el gobierno de Rusia ya le entregó a sus representantes las instalaciones de la embajada afgana en Moscú. Las sociales hizo viral un video grabado durante un concierto de Ricardo Arjona en Texas, en los Estados Unidos, cuando el cantante interpretaba su famosa canción Desnuda, una de sus seguidoras se dejó llevar por la música al grado de que comenzó a quitarse la ropa mientras coreaba la canción, no, no quedó completamente desnuda, pero sí en ropa interior. redes sociales. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Sofía Morales López, un estudiante de 17 años, murió este sábado en el Hospital General de la Ciudad de México. Murió por intoxicación después de celebrar el fin de cursos de la Prepa 4 en el bar Marvelos, ubicado en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Su familia asegura que se trató de un feminicidio. Vamos a conversar con Gerardo Romero, él es tío de Sofía Morales, lo tenemos en la línea telefónica. Don Gerardo, en primer lugar, uh, un fuerte abrazo y nuestras condolencias, nuestro pésame sincero, pero cuéntenos del caso de Sofía, ¿Por qué piensan ustedes que se trató de un feminicidio?
1: ¿Qué tal? Eh,
5: buenos días, Sergio, eh, antes que nada, eh, buenos días a, a a todo tu auditorio, y muchas gracias por por este, tomar eh, nuestra llamada
16: y, sobre todo, este, pues darnos voz para platicar sobre este tema de, de nuestra sobrina.
3: Sí. Cuéntanos, ¿por qué piensan que fue un, un feminicidio?
16: Eh, bueno, eh, eso ha sido toda un, una,
5: una discusión desde el tema de, incluso de lo que comentabas ahorita, Sergio, del tema de las redes sociales, ¿no? Muchos te preguntan si es feminicidio o no, y sobre todo la fiscalía de la Ciudad de México. Eh, cuando eh, llegamos nosotros, y lo comentas bien, eh, nosotros, eh, cuando llegó, cuando fue la, fue una graduación, uh -huh. allá de la prepa, eh, iba para la universidad, eh, era la fiesta en el bar Marvelus entonces, eh, al parecer, mm, le dieron algo en la bebida, a ella y dos amigas más mi sobrina es la que no, no resistió esta parte de la bebida y cuando llega al hospital eh, antes de llegar pues ya está sin signo orbital falleció mi, mi sobrina
1: y
16: cuando empiezan las investigaciones nos dicen que es un homicidio pulposo eh, nosotros empezamos a indagar y nos damos cuenta
5: que feminicidio es desde desde la palabra que dice que cuando quitan la vida por manos de un hombre o una mujer este de forma arrebatada ya sea por violencia o no por la mano por la mano de un hombre o una mujer este no necesita signos marcados como de violencia o que la hayan golpeado o que la
16: hayan asesinado simplemente el simple hecho con ...haberle dado las botas eh, o, o darle esa, esa... ese ...que no sabemos hasta ahorita qué sustancia fue... este ...le quitan, quitándole la vida... Eh, ...ya
5: ya aplica como feminicidio... ...entonces así se inició la investigación... ...y aunque todavía no tenemos la respuesta... este ...sabemos que nos dijo la Fiscalía... ...que hemos recibido mucho apoyo, la verdad... ...de la Fiscalía de la Ciudad de México... Y de las autoridades de la UNAM este
16: está confirmado que ya es un feminicidio
3: o sea, ya ya la fiscalía están investigando esto como feminicidio. O sea, sería sí, 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 sí. un asesinato doloso, no culposo. El culposo es el que en el que hay culpa, pero no dolo. Aquí sí habría dolo. Alguien le puso esas gotas, alguien es le puso eso. una sustancia para hacerle daño a, a su sobrina. Eh,
1: no
5: sabemos cuál es la, la, cuáles fueron las intenciones. Eh, lo que hemos
1: estado también investigando, Sergio, es que ya es una práctica muy común y eso yo
5: hago llamo eh, hago un llamado a las autoridades. Un llamado también a los familiares, no solamente a las autoridades, que se cuiden y se fijen mucho también ya cuando vayan sus hijos a las fiestas, a las a la reuniones, porque incluso era su primera fiesta de, de mi sobrina. Ella era una activista este, social de este, varios de varios de
16: era miembro de varios este, de, de grupos feministas pero no no era de las que de, estaban en, en las calles sino ella se manifestaba a través de su arte ella entregaba dibujos ella era diseñadora gráfica iba a quedar en, en la escuela de artes de la unam en la facultad
5: de artes de la unam y este, así se manifestaba ella ella quería ser famosa por su Dibujo, su papá también, su, su, su mamá hace 10 años, desafortunadamente pues, también falleció, y este era, era diseñadora gráfica, su papá es diseñador gráfico, entonces ella también, dicen que el talento si no se hurta, se hereda, mm
16: -hmm. ella lo heredó. Este, y era una, Gerardo,
3: una, ¿hay alguna sospecha de quién pudo haberle dado a, a tu sobrina a Sofía estas, estas gotas, esta sustancia que finalmente le provocó la muerte? ¿Hay pues, alguna sospecha?
16: Definitivamente no la tenemos sabemos que eh,
5: lo que nos dicen las otras chicas que sobrevivieron porque se pusieron muy graves y ahora eh, salieron de, de, la, de la situación eh, es, eh, lo que comentaba es que ahora ya nadie estamos seguros, porque era su primera fiesta, pero nosotros confiamos, un hermano confió, de que eran puros alumnos, de que conoció hace tres años, o sea, estaba en confianza, entonces lo que nos dicen la, las chicas es que este, pasó una chica y, y les ofreció bebida eh, a las cuatro chicas que estaban ahí eh, con Sofi, con su amiga, y una, una de ellas sintió el trago súper amargo, no quiso beberlo y fue justamente la que menos grave se puso. Eh, las otras dos la tomaron y, y definitivamente se empezaron a sentir mal. Dos salen porque se sintieron mal y cuando regresan, ya mi, mi, mi sobrina ya estaba desmayada y ya casi, casi sin signos vitales. Casi fue inmediato,
7: casi
3: eso es. Pues yo quiero agradecerte, Gerardo Romero, tío de Sofía Morales, el haber conversado con nosotros. Nuevamente te mando un fuerte abrazo y estaremos al pendiente de este caso. Si es un homicidio, si es un homicidio doloso, un feminicidio, tenemos que estar muy al pendiente. Así que bueno que la Fiscalía de la Ciudad de México está asumiendo la investigación con ese, con sí, ese propósito. Sí, sí,
5: muchísimas gracias a ti por, por, por darnos voz a todos en las redes sociales, que la verdad, como lo acabas de comentar, ella es una fuerza importante por la que nos podemos alzar
16: la voz, y muchísimas gracias a todos por su apoyo.
3: Gracias, Gerardo Romero. En la Ciudad de México fue detenida una persona vinculada con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Mayeli Mariscal. Desde Jalisco nos tiene la información. Adelante, Mayeli.
14: Muy buenos días, Sergio, todo el auditorio, pues personal de la Fiscalía de Jalisco en colaboración con la Fiscalía de la Ciudad de México, complementaron esta orden, dos órdenes de aprehensión en contra de una persona, eh, José Manuel S. Presunto eh, pues responsable, él es eh, también uno de los socios del bar Distrito 5, lugar en donde asesinaron al exmandatario estatal Jorge Aristóteles Sandoval. Y eh, pues bueno, se le están fincando también ya cargos de encubrimiento y eh, pues está ya eh, viendo el traslado con la Secretaría de Seguridad de Jalisco para que eh, pueda venir a Puerto Vallarta y a presentarse ante el juez a ser eh, responsable, pues, de los delitos que se le imputan. Hay que recordar que al momento de los hechos se limpió la escena del crimen y, bueno, uno de los responsables sería esta persona, con lo cual, pues, estaremos, por supuesto, pendientes del seguimiento de este caso.
3: Mayeli Mariscal, muchísimas gracias.
14: Excelente día para
3: todos. Bueno, y de último momento, en la colonia La Cañada, en el municipio de Tultepec, en el Estado de México, ha tenido lugar el asesinato de una familia conformada por siete personas, entre ellas... Tres menores de edad, según los vecinos, escucharon detonaciones, posiblemente de un arma de fuego, aunque en su momento pues, las confundieron con el sonido de cohetes, debido a que en la zona se fabrican estos artículos. Posteriormente, pues se encontró que la familia había sido ejecutada. Son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis. 47. Nosotros damos una pausa y regresamos en un momento más.
11: Grows up to be somebody
14: that just loves to learn. Another child grows up to be somebody you just love to burn.
3: Mom loves the both of them. Estamos escuchando family affair. Estamos uh, oyendo la voz de John Stone. Estamos celebrando, de hecho, sus 35 años. Aquí la acompaña John Legend. A family affair. Mensajes de nuestro público, dice una persona, A. Punto. Ruiz, gracias a Dios que prevaleció la razón sobre algo tan absurdo. Lamento el desperdicio de recursos. Espero que quede claro que la mayoría esperamos las próximas elecciones presidenciales para decirle adiós al actual. Y dice otra persona, el señor Flores de Naucalpan, en el Estado de México. Muy buenos días, Sergio y Lupita. No sé cómo pueden decir que fue un éxito su farsa. Los números indican lo contrario y aparte no saben perder. Culpan al INE de todos sus fallos. Si sus 30 millones de seguidores del 2018 hubieran querido continuar con él, no les hubiera importado nada para que salieran a votar. Son las nueve de la mañana con dos minutos.
11: Extra, extra, por fin
8: buenas noticias, extra. Que agarra y que me dice: ¿Ya estás grabando?
2: La micro deportiva.
8: Four, three, two,
11: one. Oh, I know, I know, I know, I
3: bueno, pues uh, aquí voy conociendo porque luego la micro trae a cantantes o músicos que yo no conocí. Este es Sophie Ellis Baxter y no sé si, si nuestro buen amigo Julio Romero escogió la música o el cacharpo hizo de las suyas como suele ocurrir. Ah, parece que fue la productora Carla. Bueno... Ya Cómo, está? ¿Cómo Muy estás? Muy bien, mi mi querido, querido? Sergio.
8: Julio. Eh, estamos en las mismas. Yo también eh, me conociendo.
3: Y esto qué diablos es? Eh. Pero vamos conociendo. A ver, escuchemos un momento. Sophie eh, es se llama Sophie Ellis Bextor.
11: Me gusta, me gusta,
3: ya sé que voy a andar explorando hoy por la tarde, pero mientras sí, tanto...
8: Está como para agarrar carretera, ¿no?
3: Está como para agarrar carretera, sí, sí, sí. Road Music le llaman. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué nos tienes? Ahora sí, Oye, mucha información. está
8: intensísimo este fin de semana y arrancamos con información de la Fórmula 1 porque el piloto mexicano Sergio Pérez logró su primer podio de la campaña 2022, se ubicó en el segundo sitio en el Gran Premio de Australia tercera fecha del calendario del tapatío, fue pues superado por Charles Leclerc de Ferrari que ganó de punta a punta ni se despeinó Leclerc, mientras que George Russell de Mercedes terminó en el tercer sitio a pesar del resultado, Checo Pérez salió algo preocupado por las diferencias que está marcando Ferrari en la naciente campaña Sí, es algo preocupante, creo que hoy fueron muy superiores a nosotros, en ningún momento pudimos poner ninguna presión. Entonces hay mucho trabajo por hacer y traemos un paquete para Imola, algo que todos llevarán, entonces va a ser muy importante esta carrera. Las palabras de Checo Pérez al terminar esta carrera. Max Verstappen no pudo terminar y, bueno, pues así están haciendo la campaña, pero pues Checo Pérez está por delante del campeón del mundo, Luis Hamilton. No le ha ido bien a Mercedes estos este, en este inicio de campaña. Bueno, en otras cosas, jornada 13, jornada 13 en el torneo de clausura del fútbol mexicano, resultados completos, el Atlas venció dos por uno a Necaxa, Puebla y Pumas empataron a dos, mejor dicho, los Pumas le empataron a dos al Puebla, remontaron el marcador, Mazatlán empató a uno con Cruz Azul, San Luis le pegó dos por cero a León, Toluca y Chivas empataron a uno. En la cancha del estadio Nemesio 10, otra vez el Toluca en tiempo de compensación prácticamente al 97 logró la igualada. El duelo terminó por cierto con un conato de bronca entre los jugadores de Chivas, César Huerta y Antonio Briseño, quienes se reclamaron de manera importante. Por lo pronto el auxiliar técnico del rebaño, Francisco Robles, descartó que haya problemas al interior y todo pues ya regresó a la normalidad. No tan contentos, sí, por ahí hubo unos reclamos, pero al final, ahora se dijo lo que se tenía que decir en el vestidor y la situación está bien, en el sentido de que, de que no llegamos a no se llegó a más. Nada, hasta ahí todo, todo fue, fue, digo, es, es no, no es lo, lo, lo mejor, pero sí la frustración. Yo creo que los que han jugado fútbol saben que a veces se calienta. Y, y bueno, pues los dos, los dos ahí se dijeron de palabras y al final de cuentas terminó bien todo. No Vivas de momento fuera de la zona de clasificación, Monterrey venció 1 por 0 al Santos Laguna en su propio estadio, América, América, y va retomando el camino, venció 3 por 0 a los Bravos de Juárez y los Tigres de la U de Nuevo León 1 por 0 sobre los Gallos Blancos del Querétaro. Este partido en la corregidora a puerta cerrada sin público. Los regios sacaron el resultado a pesar de que sufrieron par de expulsiones. Miguel Herrera, técnico del conjunto de Tigres, reconoció que el resultado se da por la calidad del plantel que tiene.
1: Eh, sí, tiene un plantel muy completo, un plantel muy fuerte, muy sólido. Eh, esperemos ganar cosas para poder decir si eso no es, es el más importante yo creo que ellos lo han demostrado eh, es un equipo que tiene muchos años ganando muchas cosas y lo hemos ido fortaleciendo nosotros, entonces creo que sin duda alguna hay un plantel muy bueno y muy vasto, ¿no?
8: Efectivamente, así le cantan en Monterrey. Para el día de hoy, cierra esta jornada 13 con Pachuca recibiendo a los Cholos de Tijuana. Por lo pronto, la tabla, la tabla, los primeros cinco lugares. Tigres es líder general de la competencia con 29 puntos. Pachuca está con 28, el tercero es Puebla con 23. El Atlas se estancó con 22. Cruz Azul llegó a 21 unidades en el quinto sitio y se llevó a cabo este fin de semana uno de los juegos más esperados de la campaña en la MLS del fútbol allá en los Estados Unidos, y en el llamado clásico del tráfico, el Galaxy de Javier Hernández derrotó dos goles por uno a Los Ángeles FC de Carlos Vela. Por cierto, el Chicharito Hernández anotó el primer gol del duelo. Con este resultado, el Galaxy se apoderó del liderato de la conferencia del oeste con 13 puntos, uno más que su rival. La verdad es que estuvo bien emocionante porque el equipo del los Ángeles FC había logrado el empate en los últimos minutos, pero se fueron al bar y anularon el gol, también le anularon dos a Carlos Vela por fuera del lugar, en fin. La verdad es que estuvo entretenido este duelo entre el Galaxy y Los Ángeles FC. En España, fecha 31 de los resultados que más llamaron la atención. El Real Madrid venció 2 por 0 al Getafe y continúa de líder el Barcelona. El Barcelona batalló de más, pero venció 3 por 2 al Levante. El Betis 2 por 1 se impuso al Cádiz, el mayor que venció 1 por 0 al Atlético de Madrid. El Betis es quinto lugar de la tabla con 56 puntos. El Real Madrid con, con una 76. nómina
3: este, 90% inferior a la del Barça y del Pero Real Madrid. Pero ¿Eh?
8: totalmente, sí. totalmente. ¿Qué temporada de los dos equipos de Sevilla? Porque sí, sí, el Sevilla bien. es tercero. Así es. Es tercero de la General con 60 unidades. El Atlético de Madrid tiene 57. Así es que solamente un punto separa el Atlético de Madrid del Betis. Qué temporada, en verdad, qué temporada el Betis. Insisto, también del conjunto de Sevilla. Están muy contentos. Por esa zona, allá en España. Y llegó a su fin la temporada en el básquetbol de la NBA, y por lo pronto los clasificados de manera directa a los playoffs en la Conferencia El Este: el calor de Miami, los Celtics de Boston, los Bucks de Milwaukee, los 76 de Filadelfia, los Raptors de Toronto y los Toros de Chicago el play-in, cómo se va a disputar los últimos dos lugares, a un solo juego el equipo de los Nets de Brooklyn contra los Cavaliers de Cleveland el ganador de este duelo va directo a la postemporada el perdedor va contra el que gane de Atlanta contra Charlotte. Eso en la conferencia en este. En el oeste, calificados directos. Los Soners de Phoenix, el mejor equipo de toda la campaña. Los Grizzlies de Memphis, los Guerreros de Golden State, los Mavericks de Dallas, el Jazz de Utah y los Nuggets de Denver. El play-in Minnesota contra los Clippers. El ganador va directo. El perdedor al que gane de Nueva Orleans contra San Antonio Arranca la NBA, bueno, los playoffs los playoffs se sí. van a poner buenísimos lo
3: que, lo que no me gusta de los playoffs de la NBA Es que creo que entran más equipos de los que quedan descartados Sí, ¿verdad? sí, entran sí, sí. Se, se, se abrió
8: mucho lo mismo va a pasar con la NFL, entran uh -huh. más equipos, con el béisbol de las grandes ligas sí, también. ya
3: Descubrieron que cuando la gente presta
8: atención es en los playoffs. Eh, pues bueno. agarraron de pretexto también la pandemia, ¿no? Uh -huh. Con el, la recuperación económica en los equipos, exactamente en los playoffs es cuando más los voltean a ver, pero efectivamente entran más equipos de los que quedan eliminados. Bueno, el estadounidense Scotty Schiffler se llevó la edición 2022 del Masters de Augusta de Golf. En la gira de la PGA, Schiffler terminó con un total de 278 golpes, 10 por debajo del par... En su regreso el veterano Tiger Woods Se ubicó hasta el sitio 47 Con 13 golpes por encima De par de campo, no le fue nada bien A Tiger Woods en su regreso Después de 13 meses de sufrir un accidente Y el mexicano Abraham Anser Tampoco tuvo buena actuación, no pasó el corte Desde la segunda ronda Así es que llegó a su fin el Masters de Augusta De Golf, la verdad es que es un eventazo Es un gran evento este Y fue ganado por el estadounidense Scottie Schiffer Sergio Amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes que es una gran semana. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hp, en arroba hp. además de Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. No hay vacaciones. Ahí vamos a andar prácticamente toda la semana.
3: Muy bien, Julio. Gracias.
8: Un saludo para todos y excelentes vacaciones.
3: Bueno, pues todo el mundo andaba en la en la micro, no solamente está Sophie Ellis Bextor, también andaba Shania Twain, andaba Cher, Kylie Minogue, bueno, estaba estaba muy de, de dance la micro deportiva. Pero vamos a otra información, colectivos feministas quemaron de nuevo el Palacio de Gobierno de Nuevo León ante demandas por justicia eh, por las desapariciones y violencia a las mujeres. Daniela García nos tiene el reporte. Daniela, adelante.
17: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues este fin de semana se vivieron algunas movilizaciones por parte de los colectivos feministas en la ciudad de Monterrey. Esto, pues, porque se han registrado algunas desapariciones de mujeres e incluso el pasado fin de semana se confirmó el fallecimiento de una mujer de 27 años que había desaparecido el domingo pasado. Se realizó una pequeña manifestación en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. El grupo de manifestantes pidió ante el Palacio del Gobierno ingresar a la sede gubernamental. Hubo un pequeño enfrentamiento con los policías de fuerza civil que resguardaban el lugar y procedieron a prender fuego nuevamente a una de las puertas. Hay que recordar, Sergio, que el pasado 8 de marzo un grupo de manifestantes también incendió las instalaciones del Palacio de Gobierno tras la marcha del Día de las Mujeres ante exigencias contra la violencia que se vive en la entidad. Sin embargo... Bueno, en esta ocasión la autoridad aseguró que se trataba de un grupo de infiltrados que provenían de la Ciudad de México. Hubo algunos detenidos que, pues ellos aseguraban, habían sido enviados para realizar destrozos durante las movilizaciones de las mujeres. Este domingo, bueno, el grupo de mujeres pidió solución a la violencia que se enfrenta que enfrentan actualmente en Nuevo León y previo a prender el fuego, eh, las mujeres colocaron pancartas con las caras de las desaparecidas y pidieron que se resuelvan ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Estas son algunas de las demandas que han hecho las mujeres en estos días. En, eh, sabemos que hay eh, todavía algunas demandas que están haciendo en este momento. Seguramente seguiremos actualizando de este caso, Sergio.
3: Daniela, muchas gracias. Muy buenos días. En otros temas, Miguel Ontiveros, el abogado de Emilio Lozoya, ha llegado ya al reclusorio norte. Se va a llevar a cabo una audiencia en el caso del exfuncionario, en el caso de agronitrogenados. La audiencia está programada para las 10 de la mañana. Ya llegó el abogado defensor de Emilio Lozoya. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a Bienestar H. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mariano Riva Palacio, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
5: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, amigos del Heraldo Radio. Mira, Sergio, pues comenzamos la semana con un tema que urge, surge, urge que se hagan acciones contundentes, de lo contrario, nuestro medio ambiente está en riesgo. De acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2020-2024, publicado por el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría del Medio Ambiente, nuestro país pierde su cobertura forestal a causa de actividades ilegales. ...son el cambio de uso de suelo... ...la tala clandestina... ...el comercio de materias primas y productos... ...los incendios, las plagas y las enfermedades... ...según científicos del Departamento de Botánica... ...del Instituto de Biología de la UNAM Sergio... ...en la medida en que se talan los árboles... ...pues desaparece una serie de servicios ambientales importantes... ...como el hospedar una gran parte de la biodiversidad del país... ...también se frena el cambio climático... Regula el ciclo del agua, hay una alteración en la regulación del ciclo del agua, evita la erosión del suelo y suministramos con madera y productos forestales no maderables. Por su parte, la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, reporta que de 2001 al 2018 se deforestaron 212.070 hectáreas por año, Sergio. Casi todo se hizo para ganar praderas y en menor grado para tierras agrícolas. La situación es especialmente grave en el sur del país, en especial la deforestación se ha dado en Campeche, en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, aunque también hay casos de deforestación en Jalisco. Recordemos que en la República Mexicana pues, se pueden distinguir cinco tipos forestales, que son los bosques de conífera, el bosque de latifoliado de montaña, el bosque mesófilo de montaña, la selva perennifolia y la selva caducifolia. Aparte, en México tenemos los pues, manglares y bosques de humedales. En la actualidad, según el INEGI, 33% de la superficie nacional está cubierta con bosques y selva, y 27% por matorral. Sin embargo, considerando la vegetación potencial, fíjate el dato, Sergio, originalmente teníamos de superficie nacional cubierta en bosques el 52%, y ahora tenemos el 33%. Y un último dato, Sergio, para dimensionar la situación. Un estudio publicado en 2021 en Nature Climate Change reveló que a nivel global, en las últimas dos décadas, se eliminaron del aire en promedio 7.600 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. ¿Esto gracias a qué? A los árboles, a los bosques, a la vegetación. Esto contribuye de manera real a frenar de forma importante el cambio climático, aunque la deforestación en países tropicales es un factor fuerte, por el cual es importante frenar la deforestación y la tala indiscriminada por el bien del medio ambiente y por consecuencia por el bien del ser humano. Así que Sergio Sarmiento, amigos del Heraldo Radio, los datos y la reflexión esta mañana que arrancamos la semana aquí en Bienestar HD.
3: Mariano Riva Palacio, muchísimas gracias.
5: Gracias Sergio, muy buenos días a todos.
3: Son las nueve de la mañana con dieciocho minutos. Este mes de abril nos toca a las personas físicas pagar nuestro impuesto sobre la renta. Y Bueno, ¿qué tan difícil es esto? ¿Qué, eh, ¿qué tiene uno que hacer? Eh, mucho nos dice el SAT que se han dado facilidades, que ahora es muy fácil, pero quien nos puede ayudar realmente es Rafael Lórez Espinosa, director general de la firma de contadores CPA Visión. Rafael Lórez, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, eh, ¿quiénes tienen en primer lugar lugar que presentar la declaración anual.
5: Bueno, Sergio, todos, todos aquellas personas físicas que hayan tenido más de un patrón durante el año, tienen que presentarlo, y así también todos aquellos que están tributando dentro de lo que son actividades empresariales, arrendadores, y demás actividades que marca eh, físicamente eh, el, el SAT como tal, ¿No? Hay eh, a diciembre de 2021 eh, 11.3 millones de unidades empresariales clasificadas en estas nueve distintas actividades que marca el propio SAT. Comparado contra el año 2019 y 2020, pues se han perdido 1.4 millones de unidades eh, por motivos de la propia pandemia. Y el reto no es fácil. El reto eh, que inicia realmente con una complejidad adicional que tiene que ver con, los, con las facturas electrónicas, estos comprobantes fiscales digitales, pues eh, eh, pues se ha, se ha incrementado para efecto de pues el propio empresario, ¿no? Que ahora pues la verdad sí resulta ser un héroe porque no nada más tuvo que pasar por la pandemia, sino además también por el embate que tiene que ver con todo este tema de, de la parte digital como tal, ¿no? Eh, cada comprobante fiscal digital surte efectos por el simple hecho de haberse emitido, todo lo que lo que está dentro de un comprobante pues eh, se establece como cierto por parte de la autoridad y por lo tanto el detalle y el cuidado que se requiere para efecto de estos comprobantes es importantísimo. Además de que pues estos comprobantes pues tienen, para hacerlos deducibles, pues tienes que ver que sean parte de tu negocio, ¿no? que realmente formen parte del objeto por el cual estás haciendo eh, los ingresos y no meter gastos ajenos. Además tienes que cumplir con una serie de requisitos que tienes eh, que seguir, como, eh, por ejemplo, los medios de pago, las retenciones, las informativas, y que cada factura electrónica cumpla, y, y esto es de verdad, eh, cumpla con más de 1.300 reglas que están
18: comprendidas 1, 300 dentro de reglas. algo que se requieran
3: Con razón es tan fácil que te lo rechacen y que te digan, no, pues no entra, no entra, no entran, ¿verdad? Oye, sí, me preguntan, me pregunta una persona del público si los pensionados tienen que declarar.
5: Los pensionados no tienen que eh, declarar siempre y cuando pues eh, no tengan otros
3: ingresos distintos
5: a su propia pensión.
3: Ok. El, uno de los problemas que yo he visto en los, en los últimos tiempos es la dificultad para obtener una firma electrónica que hay que ir al SAT físicamente sí. para obtenerla. ¿Se ha mejorado esta dificultad o sigue siendo muy complicado? Pues mira, la realidad es que las citas están contadas con... Con los dedos de la
18: mano, dependiendo de mucho de qué
5: localidad te encuentres, pero sí es, es verdaderamente un via crucis, porque, pues sí, digo, es, es un trámite que se entiende que se tiene que hacer en forma física, por lo que implica, por la, digamos, por lo por la importancia legal, jurídica que tiene alrededor de ello, pero pues sí estamos limitados a, a que existan esta serie de citas como tal. Es complicado, eh, durante meses. Eh, anteriores estabas viendo que tu cita podría estar en, en un mes, en dos meses, cuando pues, posiblemente lo necesitabas de inmediato, ¿no? Yo creo que ahí hay mucha posibilidad de mejora por parte de la autoridad. Sin esta CIEC y sin esta FIEL
18: no puedes presentar tu declaración eh, personal, por lo tanto, pues sí, muchos que no lo previeron, pues estarán ahorita tronándose los dedos porque están en una imposibilidad práctica de presentarla como tal.
5: ¿no?
3: Pero parece muy eh, raro, ¿no?, que el gobierno nos diga por una parte que quiere que todos paguemos impuestos y que, lo ha y que lo haga tan difícil, particularmente con esta firma electrónica.
5: Definitivamente, porque hay que recordar que muchas declaraciones ya vienen precargadas. Entonces, esa declaración, pues no nada más es el acceso que es a través de la SEC y la FIEL, sino además también tienes que verificar que cada rubro que está en la declaración corresponda a tus transacciones, a tus facturas electrónicas y que pues, eh, todo esto eh, esté en perfecta concordancia. ¿no? Entonces, no nada más tienes el reto de la parte de tu negocio, no nada más tienes el reto pues, de llevar tus libros contables, sino además también tienes que cuidar de una manera completa, integral, eh, pues todo lo que tiene que ver con la parte digital y eso es parte ya de la vida del empresario en México que pues tiene que pues subsistir a través de esto y tal vez el de al lado ni siquiera paga impuestos no entonces hay una hay una competencia ahí desleal que pues se va acrecentando más de la diferencia y más
15: en este año 2022 con estas reglas nuevas por ejemplo del Repse con una cuestión
5: nueva que viene que es la cláusula de anti en fin, una serie de, de requisitos adicionales que definitivamente meten una carga, pues, este, eh, más compleja al empresario, digamos que no tiene los medios como para hacerse de, pues, de grandes contadores o de medios tecnológicos como los que tenemos nosotros para efecto de poder, eh, eh, pues, eh, tener una balanza contra toda esta identificación de transacciones inusuales y/o eh, irregulares que está por hacer el SAT y que a través de tu buzón tributario te va a empezar a, a requerir
18: la razón del por qué gastaste en A, en B o en C, ¿no? Entonces, pues sí se vienen tiempos complejos para el empresario eh, mexicano y pues
5: eh, eh, así son las reglas del juego y esta no va a cambiar.
3: Bueno, pues yo quiero agradecer, <coughs> perdón, agradecerte Rafael Lórez Espinosa, director general de la firma de Contadores CPA Visión, el haber conversado con nosotros encantado, Sergio. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos, vamos a una pausa y regresamos.
10: En Soriana lleva el segundo al 50% en todas las llantas y lubricantes para auto Acron, Quaker y Verdal. o pintura precísimo de 18 litros blanca melón o crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
11: I I've never been so wrong before You made it impossible for me to ever love somebody else And now I don't know what I left you for See, I thought that I could replace you You can't love me the way you do Till now
3: otra probadita de la música de Just Stone, Spoiled, algo así como echada a perder. I'm spoiled, es lo que nos dice esta mujer inglesa que le gusta cantar rhythm and blues y blues. Just Stone está cumpliendo 35 años. Son las 9 con 32 minutos, tenemos mensajes de nuestro público. Un 82% de abstencionismo es significativo a pesar de la coacción, acarreo y todas las ilegalidades de la promoción oficial. Esto lo dice nuestro Radio Escucha Manuel dice otra persona, buen inicio de semana para todos, únicamente para expresar mis felicitaciones y admiración por el desempeño y trabajo de los consejeros y colaboradores del INE, gran certeza y confiabilidad en la defensa de las elecciones, mil gracias, es Soco Rodríguez. Otra persona nos dice, don Sergio, con el respeto y reconocimiento a su capacidad periodística, considero que no obstante las preguntas que hacen al público en su programa y que siempre votan a favor de su pregunta y en contra de AMLO. Los hechos en las urnas demuestran lo contrario. Un saludo desde Chiapas. Soy Ariosto Palacios. Son las nueve con treinta y tres minutos. Fueron detenidos tres jóvenes durante la revocación de mandato en Tamaulipas. Carlos Juárez, buenos días. Cuéntanos.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy en y Efectivamente, tres jóvenes que estaban en diferentes puntos de las casillas en Ciudad Mero fueron detenidos por elementos de la policía estatal durante la tarde del día de ayer. Ellos fueron consignados de manera inmediata a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado con base en este municipio. Esta situación, bueno, pues resulta ser llevada a una supuesta denuncia ciudadana en donde se le acusaba a estos jóvenes de estar coccionando el voto e incluso querer pagar para que la gente... Saliera a votar. Sin embargo, al respecto sobre todo esto, el diputado federal Erasmo González Don se hizo presente en este lugar y aseguró que todo se trataba de una detención ilegal y que incluso va a demandar o va a apoyar en la demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a estos tres jóvenes en contra de estos elementos de ciudad pública. Ya por la noche, casi a las once, Sergio eh, se dio a conocer por los mismos familiares de estos jóvenes que habían sido dejados en libertad, pero, pero pese a ello, ellos planean interponer las denuncias correspondientes, pues aseguran que todo se trató de una denuncia de, de una denuncia falsa y de una detención ilegal. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Bueno, pues muchas gracias, Carlos Juárez, por este reporte. Muy buenas el gobierno de la Ciudad de México estima una derrama económica de más de 5 mil millones de pesos por Semana Santa en la capital. Carlos Navarro, cuéntanos. Adelante.
15: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que por las actividades relacionadas con la Semana Santa, en la ciudad de Mico estiman una derrama económica de mil 5,366 millones de pesos. Así lo informó el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo Local. Este monto representa un aumento del 12.6% en comparación con el mismo periodo de 2021. Además, se contempla una ocupación hotelera promedio de 52% para estas fechas, de acuerdo con cifras de DataTour. La derrama económica tendrá un impacto en más de cien mil establecimientos de la Ciudad de México, tales como hoteles, restaurantes, comercializadoras de pescados y mariscos, así como ventas de artículos religiosos, tiendas de autoservicio y tiendas departamentales. Comentarte que se espera una afluencia de ciento veinticinco mil compradores en los mercados de la viga y la nueva viga, según la Secretaría de Desarrollo Económico. Es por ello que en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, se instalará el operativo Cuaresma Segura 2022 entre el catorce y diecisiete de abril, donde participan distintas secretarías de la Ciudad de México. Además, comentarte que para estas vacaciones la Secretaría de Turismo continuará con la red de información turística mediante sus ocho módulos. Estos se ubican en la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor, la Alameda Central, el Ángel de la Independencia, el Museo de Antropología, la Basílica de Guadalupe, la Central Camionera del Sur y Central Camionera del Oriente. Estos operan en un horario de lunes a domingo de 9 a 18 horas. Además, también está el Centro Telefónico de Orientación y Apoyo al Turista, que tiene el siguiente teléfono, 55 52 86 70 97 extensión 2309. Sergio, la información que te tengo.
3: Carlos Navarro, muchas gracias y vamos con otros temas. De manera regular y con ocho incidentes transcurrió la jornada de revocación de mandato en el estado de Zacatecas. Fanny Herrera nos reporta. Adelante, Fanny. Buenos días.
19: Sergio, buenos días. Pues Así es, para informarte que pues de manera regular y sin incidentes, la jornada de revocación de mandato en Zacatecas este, cerró sus casillas al 100%, que eh, fueron 739 casillas instaladas en los cuatro distritos electorales del, del distrito del territorio zacatecano, reportando ocho incidentes en las primeras horas de la jornada. Durante la primer, el primer corte de incidentes reportados este, por parte del Instituto Electoral, eh, se registró en dentro de estos ocho incidentes Personas intentaron votar sin estar en la lista nominal, mismo que se suscitó en una, en una casilla contigua en el municipio de Villa de Cos, otra en Guadalupe, una enrique estrada, y además este, de, de que tres personas votaron sin estar en la lista nominal mientras que en la casilla básica de Mezquital del Oro una persona votó y se equivocó, por lo que solicitó otra papeleta y se le otorgó. La autoridad electoral indicó que en las casillas de Guadalupe, este también en algunas casillas de Guadalupe hubo representantes del, eh, de partidos políticos que estuvieron sacando fotografías al interior de, de esta. Y pues cabe destacar que para el cierre de esta, esta jornada se registraron un aproximado de 170.422 votos, con una participación total del 14.20% en el estado de Zacatecas, y sin mayores incidentes, pues fue pues, lo que se registró, bueno, pues, a excepción de eh, incidentes de inseguridad que se dieron también durante este día.
3: Bueno, pues yo te quiero agradecer, Fanny, por esta información. Son las nueve de la mañana con treinta y ocho minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso modificar a la baja el porcentaje vinculatorio de la revocación de mandato para pasar del cuarenta al veinte o al treinta por ciento de la participación ciudadana. Adelantó que en la próxima reforma electoral que dice que está por mandar a la Cámara de Diputados se van a considerar algunos de estos aspectos para facilitar que sea vinculatoria la revocación de mandato. Pensamos que es muy alto el 40% de participación. Hubo mucha gente, pero hoy no pasó del 18% y podría reducirse a que sea del 20% o del 30%. En la conferencia de prensa de la mañana, el mandatario también consideró que la revocación de mandato debe considerarse para el futuro mandatario del país. <coughs> Dijo, si hay más personas que le revocan el mandato sin alcanzar el porcentaje para hacerlo vinculatorio, debe irse porque sin el apoyo del pueblo no se puede gobernar. Recordó que él anunció que si no participaba el 40% de los ciudadanos y ganaba la revocación, él se iba del gobierno. Ya es muy difícil, dijo. No se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos, pero eso es más cercano al ideal democrático, la democracia participativa. No no hay que pensar, dijo, que si me eligieron por seis años y haga lo que haga, no me pueden quitar esto obliga a quien esté a actuar con rectitud y honestidad a no robar, a no ver el presupuesto como un botín. Yo creo que eso es un gran avance, que se haya dado este primer paso para consolidar la democracia y tener buenos gobiernos. Eso es lo que dijo el presidente que volvió a cuestionar al Instituto Nacional Electoral. Son las nueve de la mañana con cuarenta minutos. <risa> Paniagua, músico mexicano, creó la iniciativa Music for Ukraine, música para Ucrania, con el fin de apoyar a niños afectados por la invasión rusa en Ucrania. Javier Paniagua está en la línea telefónica. Javier, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de esta iniciativa, ¿cómo se te ocurre y cómo, eh, cómo te está funcionando?
5: Sergio, muy buenos días. Primero que nada, agradezco mucho tu generosa invitación. Y el espacio, de igual manera, un afectuoso saludo al auditorio. Eh, pues mira, Music for Ukraine es una iniciativa que nace en la trágica noche del 24 de febrero, que es cuando comenzaron las operaciones militares en, en, en Ucrania. Esa noche compuse Ukraine. Ukraine es una pieza musical pues que nace de ese sentimiento que yo tuve al momento de, de enterarme sobre el estallido de la guerra Ahora, como iniciativa, Music for Ukraine lo que plantea en esencia es un modelo de recaudación y donación basado en las reproducciones de la misma pieza en las plataformas digitales.
3: El, eh, ¿Qué tanta gente las ha escuchado? ¿Qué tanto se ha generado algo para apoyar a, a quienes a, a se quienes encuentran afectados en esta guerra?
5: Bueno, mira... Eh, para las personas que no lo saben, cada vez que reproducimos una canción en una plataforma digital, digas Spotify, iTunes, etcétera, la plataforma nos otorga un porcentaje a los compositores. En este caso es todo lo que todo lo que genere eh, se está donando. Ahora en el primer mes generamos 350 mil reproducciones, lo cual se tradujo en 1.250 dólares. Eh, esperemos, bueno, pues ir a la alza para, para seguir donando. Todas las donaciones se están haciendo a través de los programas oficiales del gobierno de Ucrania.
3: Bueno, el, uh, ¿ha habido al algunos otros músicos que se hayan unido a esta iniciativa?
5: Pues mira, más bien me he enterado y me han buscado, y de hecho yo he apoyado eh, pintores, fotógrafos, hasta ahora de músicos, bueno, al menos en México no no he sabido, obviamente fue muy sonado hace unos días Pink Floyd que hizo uh -huh. su reencuentro, ¿no? Sí. Pero bueno, al menos nos o sea, se han juntado en el sentido de apoyar la iniciativa pero bueno, pues invito, aprovecho el espacio Sergio también para invitar a, a, a todo músico que quiera hacer esto, pues realmente hoy en día es muy sencillo a través de las plataformas, pues hacer un donativo, ¿no? Y no solo músicos, influencers, yo creo que cada vez que alguien consume algo de alguien, le está depositando una moneda al creador. Así que pues, si hacemos iniciativas para trivialidades que no lo hagamos para ayudar a alguien,
1: pues creo que estaremos en un error.
3: Pues yo quiero agradecerte, Javier, el que hayas conversado con nosotros. Dinos otra vez dónde se puede escuchar tu música y dónde se puede apoyar este proyecto.
5: Sergio, muchas gracias a ti, la verdad es que has sido muy generoso desde la primera vez, y bueno, eh, pueden buscar en Instagram, eh, Music for Ukraine, me pueden buscar a mí en redes sociales como Javier Paniagua, y la pieza está en todas las plataformas digitales, también pueden ver el video oficial en YouTube, solamente busquen Javier Paniagua
3: Ukraine. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier.
5: Que tengas un gran día, Sergio, muchas gracias.
3: Son las nueve con cuarenta y minutos, vamos con Juan Guevara. Juan Guevara, buenos días, ¿Qué nos tienes esta mañana?
5: Sí, muy buenos días, bueno, quiero eh, para comentarles que eh, hay ya varias empresas en Texas, específicamente compañías en el sector energético, que están contratando abogados en Austin para iniciar eh, los procesos o prepararse para procesos de demanda contra México, específicamente abogados, diferentes firmas de abogados en en Austin han presentado prácticamente ya a las empresas que están listas y dispuestas para demandar al gobierno mexicano por el incumplimiento de los acuerdos anteriores y con el tema de la reforma energética. Eh, quiero decirte que esto se empezó se empezó a circular en los medios informativos el día de hoy y se han presentado ciertas empresas en Austin directamente con bufetes de abogados específicos en el sector energético para iniciar las indagatorias de cómo les va a afectar y las pérdidas y los daños, lo que se llaman los daños triples que tendrían las compañías petroleras y de gas eh, debido a la reforma energética de México. Hay varios abogados, en este caso, por ejemplo, el de Cacho cavazos y Newton, que ha presentado ya un estudio completo de este tipo de eh, daños que se le puede presentar a las empresas en los Estados Unidos, específicamente en el área de Texas con Nuevo México, donde existe una gran reserva petrolera que se llama el Permian Basin, en donde ya están listos y dispuestos para iniciar en breve, en cuanto a la reforma energética pudiera ser ley, para iniciar a contabilizar los daños y perjuicios que tendrían estas compañías, múltiples compañías petroleras, eh, debido a los cambios de la energía o de la ley
3: energética en México. Es lo que tenemos ahorita, Sergio. Eh, Juan Guevara, muchas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, en los estados, en no, perdón, en Japón se ha registrado el primer caso de una nueva subvariante del... De, una subvariante de esta enfermedad que hemos estado sufriendo. Se trata de la subvariante XE de Omicron. Este virus fue descubierto en una instalación de cuarentena del aeropuerto de Narita cerca de Tokio en una ciudadana estadounidense de 30 años. El primer caso de la nueva versión de Omicron, que constituye unas, una combinación de las subvariantes BA.1 y BA.2, se detectó el 19 de de enero pasado en el Reino Unido que está viviendo ahora un nuevo repunte de contagios de COVID-19 para fines de marzo se confirmaron 637 casos de esta nueva subvariante XC del coronavirus en todo el país según estimaciones preliminares de la Organización Mundial de la Salud XC es un 10% más contagioso que la subvariante BA.2, considerada hasta ahora la más contagiosa en lo que va de la pandemia del coronavirus. <coughs> Vamos con Israel Lorenzana, se encuentra en Tultepec, adelante Israel. Sergio, muchísimas gracias, pues lamentable noticia la que tenemos que dar, fíjate que esta
7: madrugada Sergio fueron encontradas, encontrados los cuerpos de siete personas, las cuales aparentemente pues fueron ejecutadas en el interior de su domicilio, la cerrada de más en el número diez, Aquí la colonia La Cañada en Tultepec, Estado de México, es un portón en color negro, el cual ya ha sido totalmente sellado por las autoridades de la Fiscalía del Estado de México. Una mujer eh, fue encontrada con vida, fue trasladada a un hospital cercano, pero bueno, ya en el hospital también ha fallecido. Se trata de tres mujeres adultas, un hombre, dos niñas, un niño... Y una mujer de aproximadamente 30 años, la cual fue trasladada al hospital, que también, bueno, pues ya perdió la vida. Aquí en este lugar está el resguardo de una unidad de la policía municipal. La casa está totalmente cerrada. Ya han sido trasladados los cuerpos al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes. No hay personas detenidas y bueno, pues los vecinos señalan que lo único que escucharon fueron pues las explosiones, como si se tratara de un polvorín. Hay que recordar que aquí en Tultepec es una zona cohetera, pero bueno, pues ya cuando se percataron estaban los cuerpos en un cuarto, lamentablemente todos con el tiro de gracia. Así lo han dado a conocer. En estos momentos, bueno, pues está, por supuesto, todavía la presencia policíaca. Y, Sergio, esto ocurre en el Estado de México, exactamente en la zona de Tultepec. Es la información
3: que te tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Vamos ahora a la México-Cuernavaca, la autopista. Gerardo Galicia, cuéntanos.
5: Sergio, sí, excelente mañana y por lo pronto tenemos buenas noticias para nuestros amigos que van a salir a la carretera para disfrutar estas vacaciones de semana santa. Hemos recorrido ya la autopista, la salida a Cuernavaca. Hemos encontrado un avance realmente rápido. De hecho, en algunos tramos se puede alcanzar una velocidad cercana a los 80 kilómetros por hora solo no hay que abusar del acelerador, de momento lo más complicado es transitar
7: por el viaducto Tlalpan a la altura de la avenida San Fernando, luego se libera un poco la circulación, ya sobre la
5: autopista el avance constante hasta la caseta de cobro, cuesta 126 pesos, a estar prevenidos y en la caseta será cuestión de dos minutos para que puedan continuar su viaje hacia la ciudad de la eterna primavera o bien hacia la zona de Acapulco el ingreso a la capital sobre esta autopista está completamente libre, puede manejar sin ningún problema, por lo pronto el deporte seguimos muy
3: pendientes. Gerard Muchas gracias. Andra. Y vamos ahora con Mario Miranda. Nos tiene información vial también. Adelante, Mario.
5: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. pues tenemos información vial al momento. Avenida Patriotismo de Félix Nuevas al Graducto de Becerra, con vialidad aceptable. Circuito interior de Benjamín Franquín a la raza con buen avance. En el sentido opuesto del circuito de la raza a Marina Nacional con carga vehicular. Avenida Revolución de Puente de la Morena a Barranca del Muerto con vialidad aceptable. Y finalmente, Félix Cuevas de Universidad, a la Avenida Patrocismo, con buen avance.
3: Gracias, Mario Miranda. Son las nueve de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la que se ha generado esta misma mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que si no se aprueba su reforma constitucional en materia de electricidad va a enviar al Congreso de todas formas una iniciativa para modificar la ley minera a fin de proteger el litio se si triunfan porque
6: no se descarta son muchos los intereses porque quieren seguir robando entonces hay presiones muy fuertes están los legisladores sometidos a fuertes presiones en el caso de que no se alcance la mayoría absoluta al día siguiente envío la ley para reformar la ley minera y proteger el litio. Porque para esa reforma
3: específica no se requiere mayoría absoluta. Por otro lado, el presidente informó que su iniciativa de reforma electoral va a incluir una reducción en el porcentaje de, de participación que se requiere para que las consultas de revocación de mandato sean vinculatorias. Con la reforma electoral se van a considerar algunos
6: eh, aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Pensamos que es muy alto lo del 40% de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó el 18%, 17, casi 18%. Entonces sí podría eh, reducirse. A que no sea el 40, a que sea el 30
3: y si se puede el 20, eso sería lo mejor. En este espacio radiofónico, el consejero electoral Ciro Murayama señaló que de acuerdo con los reportes de participación de la pasada consulta de revocación de mandato, a 8 de cada 10 mexicanos no les interesó este ejercicio.
1: A esa democracia eh, se le puede complementar con ejercicios eh, participativos, pero ayer, más de ocho de cada diez ciudadanos, dijeron que no les parecía interesante este ejercicio. La gente se conoció, y hay que respetarlo.
3: El canciller de Austria, Karin Nehammer sostuvo un encuentro en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en medio de las tensiones generadas por la invasión a Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraron que se están preparando para enfrentar una inminente ofensiva del ejército ruso en el este de su territorio. El gobierno de China anunció la suspensión de clases presenciales y la llegada de viajes a la ciudad de Guangzhou debido a un incremento de los contagios de COVID-19. Ahora que tengo dinero, ¿qué pueden decirme que
10: ¡Todo me sobra!
3: Bueno, y los medios de Argentina dieron a conocer la historia, una historia digna de telenovela, protagonizada por Marcelo Urbano, un albañil de 58 años que demandó a un reconocido empresario del sector de bodegas llamado Eduardo Lopania, luego de que una prueba de ADN reveló que este es su padre. Marcelo exige una indemnización por el equivalente a 34 millones de pesos mexicanos por las carencias económicas y el sufrimiento que vivió en su infancia por no contar con el apoyo económico de su padre.
10: En Soriana siempre te llevas más aceite canoil de 946 mililitros a 37,90 y lleve el segundo al 50% en mayonesas McCormick, Hains y Craft, frijoles en la sierra, tocinos y chorizos Bafar, food y Kira en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento
12: y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.